0: Benvenuti a questa
1: nuovissima puntata di Deomis, No, stavo per dire di, 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 di Leonardo, di Leonardo Podcast. <ride> Ma sei ubriaco dile. di
0: Leonardo
1: di Leonardo's Podcast, Questo qua è
2: come un po' un accenno dittatoriale, eh, però
1: un saluto, un saluto a tutti, a tutti i, adepti. A tutti i miei adepti. Il mio grandissimo qua amico, il Pat. Guarda che fresco che è. Eh? Eh, una bacchata. Eh... <ride> la
3: mannaggia. Eh, Che Un bello. Alcol, eh, eh, quanto, quanto, sei... qu... quanto è sboccato. Eh, quanto, quanto sei contento.
1: eh? È eh... 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 <ride> ritornato tutto l'alcol in testa. Eh, la Merda. Bim- quanto quanto
4: non vedo l'ora di vederti, Patrick. Dio.
0: No,
3: <ride> no Non pronunciare
1: il nome di Dio in vano Un saluto a cane! Che ha un cane cane, c'è un cane Ciao cane Ciao zio Non pronunciare il nome di Dio in vano Chi sarebbe no. lo zio in vano Dio zio Ah, è una nuova divinità <ride> esatto. Abbiamo la morra, c'è anche c'è Per zio. il prossimo giochino Ah ok, perfetto Un saluto alla morra, ha detto il fede
4: eh, un saluto a tutti, soprattutto ai cancri chiamati Jeff.
1: No, volevo dirlo io! Ah, cioè non ce lo sapevo. Un saluto al Tor di Tarvisio, che mena il martello come un uccello.
5: Esatto, ciao Marione. Oddio, oddio, ma parli di me! Buonasera <ride> esatto. a tutti. Il mio saluto allora va a tutti quei lavoratori indefessi che rendono questo paese sempre più grande e produttivo.
3: E in questo podcast c'è una buona percentuale eh? Sì, uno (ride) Un saluto
5: eh, Dei nostri ascoltatori poi dovranno indovinare sul gruppo Telegram di chi stavo parlando Anzi, facciamo
3: così, bravo Marione Allora facciamo così, nell'ultimo mese A parte uno, tutti gli altri membri del podcast hanno lavorato un massimo di un'ora in totale <ride> quindi siamo in sei ma no, calcoliamo anche sì, vabbè, vabbè. <ride> siamo in vabbè non fa un
5: cazzo neanche lui giustamente
3: quindi, gli ascoltatori <ride> devono indovinare uno chi dei sette ha lavorato nell'ultimo mese e ovviamente per esclusione tutti gli altri sei hanno lavorato un globale di un'ora nell'ultimo. Poi devono, mese.
5: devono anche dirci come, se, come è distribuita quest'ora una volta. Esatto, Su,
3: ecco, dei sei restanti appunto quest'ora chi l'ha lavorata se uno solo... Ah, esatto. ma se se, in se qualcuno indovina,
5: sul gruppo Telegram regaliamo grandi premi. Eh?
3: Ma no, perché non lavorando non posso permettermi ah. niente. Non dare suggerimenti! Ma no, però. ma stavo scherzando, come faccio a mantenere questa reggia?
1: Se no, cazzo, un saluto al principe reggente di Torino. Grande, grandissimo principe. Ciao Lorenzo. Ehi, fratello,
2: sarò sincero con te. Prepara tutta la tua merda e l'abbigliamento invernale perché sarai scambiato a Budapest o da qualche parte, non so che sangue tu abbia nell'occhio ma, puoi co- ma non puoi reagire così con il King, specialmente se sei in tv, ti faranno un test antidroga all'istante giusto per confermare quella reazione che non sia colpa della droga, noi non facciamo questo in NBA probabilmente non hai letto il memo della Lega <ride> eh, vabbè sì ho già dato i coglioni, perfetto volevo leggere il post eh, di... <ride> ho capito già
3: chi è a metà Adesso ma, puoi... è contro ma, contro ma contro quando hai contro parlato chi? di no, tra... no, no. quando hai parlato era... di
1: Trofia parlato eh, di era, di... era lui te, eh? era...
5: Era... agent zero era... eh.
3: volevo leggere il mitico
2: post di Arinas però poi mi avete ma fermato volete... perché era obiettivamente troppo lungo, buonasera a tutti
4: però, bene, bene. comunque bene. andatelo
1: a recuperare Com... Allora, che continui, è chiaramente
4: sì. scritto da qualche filpalp
1: allora ragazzi finalmente una puntata ricca di contenuti dopo queste ah, puntate sì. riempitivo che non eh. piacciono al patto dove si parla di squadre che non abbiamo visto dove non abbiamo niente. Basket. quindi finalmente si torna nel nostro quello che c'è proprio ovvero il giochino no
5: e ma che
6: viene.
1: fai e vai il giochino e quindi oggi andremo oh. a percorrere la storia degli Utah Jazz oh che noiosi che squadra e... incredibile quindi ruolo per ruolo i migliori giocatori della storia degli Utah Jazz dopo e dopo andremo a... esatto. eh. e come quando fai lo storico zio Ora uh, fai a due mani ragazzi <ride> e quindi andiamo a ripercorrere la storia degli Utah Jazz per andare a comporre il quintetto migliore di sempre all time che dopo si andrà a scontrare con gli altri quintetti all time no di sempre, vero Pat? Quanto ci manca per fare questa puntatona incredibile puntatissimi altri sei anni
3: di puntatone
1: puttanona che tra l'altro eh.
2: scusami Pat, non ci avevano fatto una proposta interessante gli ascoltatori che ovviamente non ricordo su come impostare il giochino dei giochini
4: sì ma noi sì, lo faremo esatto, sì. Ci riguardiamo. Per me sono...
6: parole tue. Sono eh? dei muti che parlano a me che sono sordo. <ride>
1: Aspetta, <ride> sono dei psicologi. Si. Siamo un po' cacciari stasera. Eh?
2: Infatti avvicinati al microfono, che non ti si sente niente.
1: È Ma esatto, meglio così, meglio
3: Non No, perché la voce è bassa. Ponte. E ha un po' il sì. tono che si degrada
4: anche lui, un po' come sì, il coro. Colori... Secondo me ha passato la notte a vedere i video di Agamben?
1: I video di Arisa e dell'Uzuma Kikan. Sicuramente. Quindi, Pat andiamo con la lista dei migliori giocatori di sempre degli Utah Jazz. Bye.
6: Siamo nel point guard: 4 giocatori, come gli ultimi giochini. Quindi c'è. John Stockton, Darwin Williams Ricky Green e Jim McElroy sì, ma, perché,
3: ma perché lo stai dicendo con disgusto? Cioè, vedere, se io percepisco il tono di disgusto quando tu leggi i giocatori ma di qualsiasi squadra ti dà così fastidio leggere? Mac-
6: <ride> eh, sì, se non un po' così non... No, ma te scusate non, non è il tennista. Jim McElroy era interpretato da Harrison Ford in, <ride> no, da Kevin Costner in King Cup <ride> <ride> Grandissimo film <ride> Poi, partiamo con Stockton contro Jim McElroy. Ah, non li leggi,
3: non li leggi tutti? Prima? Ma no, andiamo per ruolo, eh, dai, dai per bravo, ora. ci vuole ritmo, Quindi, ritmo, John Stockton contro Jim Vai, McElroy. Vai, zio. Ah, okay. boh, allora, partiamo dal tennista, no? da McElroy. Allora, eh, questo fantastico giocatore che ovviamente è stato messo come riempitivo, <ride> mi
1: chiede, ma sapevi l'esistenza di questo giocatore?
0: Assolutamente no,
3: <ride> eh, eh, e sfido chiunque degli
0: ascoltatori, ma quando, ma,
3: ma quando giocava in quel di Utah Jazz? Allora è stato scelto come 38esima P ai New Orleans eh, Jazz nel okay. '75, La
1: madonna,
3: e dove fece ben quattro stagioni, <ride> quindi il giocatore Hello. che c'era quella no, oh, no. che, che fece quattro stagioni ai jazz per fare tipo 7 in totale in carriera come musicista <ride> jazz probabilmente <fa. ride> quindi una carriera ricca quella del buon Michael Roy ma
1: che bello
3: e di lui possiamo solamente dire che yeah, giocò con gente molto più forte di lui, quindi con Maravich, con Spencer Eivut, con uh, Tracker Robinson, sì, grandissimo, Mark, più forte è Maravich. Io, ho scritto, se... Io <ride> ho scritto semplicemente che è un X incredibile, ah, quindi okay. non ha assolutamente niente da raccontare nella sua vita. Un, un signor, nessuno, che viaggiò in questi quattro anni a 11 punti e mezzo a partita, 4 assist e due rimbalzi e mezzo.
2: Quindi mm. E merita il signor... mio voto, perché con queste statistiche per essere un signor, nessuno. Sono...
3: Esatto, oh. sono un signor nessuno, ma con dis- statistiche più che di nessuno avreste preso la Dynasty, un giocatore del Dynasty. Guarda, visto sì. che Dallas fa sollevare sì. anche i sì. morti, sì. Io direi che sì, meglio di Lonzo Ball sicuro. Sì, però... il, famoso
2: pia- il famoso piatto di Minestra non lo si nega a nessuno. Quindi... No. Ma
3: poi, viste le percentuali delle ultime partite di Lonzo, io direi che ci starebbe benissimo McElroy
2: Assolutamente, assolutamente, non non, non schifiamo nessuno, siamo inclusivi.
3: Esatto, alzerebbe la media in quel ruolo. E dall'altra parte abbiamo un altro signor nessuno, cioè John Stockton.
5: (ride) Mai sentito.
3: (ride) Mai sentito, mai sentito. Sedicesima pick degli Utah Jazz nell'84, quindi una pick, una still incredibile perché... Ricordiamo che quando è stato scelto il pubblico, i tifosi dei, dei jazz si zittirono perché non, non sapevano chi cazzo fosse questo giocatore che ricordiamo fece il college a Gonzaga e, Quindi iniziò la sua carriera a, 19 anni nei, sì, a 22 anni nei jazz e la continuò fino ai, praticamente ai 41 di fine carriera sempre nei jazz quindi fece 19 anni di carriera interminabile in quel Però diciamo che non ha vinto niente No, è uno dei grandissimi diciamo, della, della storia del basket non aver mai vinto un titolo come il suo compagno di merende Carmalone eh, di cui poi parleremo quindi, diciamo, ma un forse du- anche no. <ride> ma forse anche no. Hai ragione. Un parliamo di. Perdenti, per denti,
1: un duo di perdenti. Un
3: duo di perdenti, ma un po' la franchigia dei perdenti, diciamolo. Un saluto a una frascolata. Sì, è una franchigia che ha poco da dire nella storia. Però il buon Stockton in realtà, nella storia sua personale, nella storia dei, dei pipinotti dell'NBA, ha qualcosa da dire perché questo signorino. Questo bianchetto qua, questo caucasico, in realtà tuttora conserva dei record non indifferenti in Lega perché ehm, comunque ha fatto. Eh, è ancora il miglior assistman del, della Lega, quindi insomma... Il record di assist? Sì, il record di palle rubate in una, nella regular season, eh, percentuale di tiro per una guardia superiore al 51%, e la media assist in singola stagione, perché nel, eh, nell'89-90 fece 14 assist e mezzo di media, di media. Di media partita, quindi... Il caucasico direi che porta in alto la bandiera. Non dico che bandiera. Ma chissà che, che passerà da questa sfida, incredibile. Non lo so, non lo so. Beh, non dare per scontato.
5: Eh. Allora,
3: su Stockton, eh, non c'è molto altro. Cioè, ci sarebbe molto altro da dire, ma in caso lo aggiungiamo sì, dopo, sì, se sì. passerà il turno, a questo punto. <ride> esatto. quindi...
2: Allora, zio, zio, io vorrei mandarlo in vacca. Sto giochino. Però, mi servono. Mi servono degli adepti. Perché da solo non riesco a far passarli i giocatori. Quindi. Sì, ma proprio me. così
5: sfacciati alla luce del sole. Sì, sì, allora sì, sì. io voto McElroy.
1: Anch'io. <ride> boh, tutti gli altri, Bottom Slot, il problema non si pone, direi.
5: Benissimo, direi, ottima mm. scelta. Bravo <ride> che non abbiamo fatto parlare il pacco perché ho sentito
1: un, un mezzo ghigno <ride> da parte sua.
0: <ride>
1: <ride> La voglia di bollire. È il suo sogno a portare un altro... voce del voto. Patrick chi fai
5: passare tu?
3: Beh, Stockton
5: ovviamente
3: è uno dei Caracca, suoi un po edili, po di sempre della storia del Buffalo. Fai passare sì. sempre il basket,
6: ricordo. Poi Stockton sappiamo anche che ha dei figli, ma che noi non lo sappiamo
5: di preciso. E <ride> no, <figli. maio. ride> mi, mi sembra, sembra che specie umane.
3: Quindi no, no, un attimo, cioè avevo,
5: non... avevo avuto il dubbio. Grazie, Pat, che me l'hai tolto. Quindi posso votare Stockton no, a Ovviamente,
3: se tu uh, vai a cercare in rete una, la vita del buon Jim. In realtà, probabilmente è gym. È... Ma la vita è secondo Jim ah, la vita sì. secondo Jim. In realtà, non ha alcun tipo di vita, quindi, probabilmente è deceduto dopo le sue sette stagioni. Sì, va bene. Eh. Adesso
1: non sta allargando.
0: Zio, eh.
1: <ride> andiamo avanti. Vabbè, che sennò qua hai già dei precedenti. <ride> è abbastanza andiamo avanti, Andiamo tra, avanti. Tra, sì.
3: pat, andiamo avanti. Passa il buonissimo caucasico Stockton. Vai.
6: E la, la sfida successiva è tra Daron Williams e Ricky
5: Green.
3: Allora, da una parte abbiamo il caucasico Daron Williams. Mi piace Anche che
5: lui. Che tra l'altro. Che non, tra non, il... è ah, però, però,
1: non è vero, però. non è vero, però. Ma... ma alla fine ha vinto l'incontro di pugilato Daron Williams? Ma... Non lo so, non ho, ho seguito, non ho vinto. Adesso se... cerco. Adesso cerco.
3: Allora, lui fu la terza pick del 2005 degli Utah Jazz. Che cazzo ride! Sì, era una stronzata, <ride> Quest'anno... per
6: la foto di Ricky
3: che è chiaramente un uomato. Eh <ride> si ha dei capelli incredibili, ma secondo me andavano anche di moda all'epoca. Il buon Nero Williams, infatti, come avevamo già citato nella scorsa puntata, quest'anno parteciperà a un incontro di MMA. Eh, non so se l'ha vinto non no so 18 vinto.
1: dicembre ragazzi Benito, siamo
3: carichi ma il buon Deron Williams era carico fin di, dalla tenera età per quanto riguarda gli scontri fisici perché dall'età di 8 anni fino intorno intorno dagli 8, ai 12, 13 anni, vinse un sacco di titoli statali di wrestling. Ah, quindi è già uno lui era già era... stra-benzinato, lui è uno che le mosse le sa fare, uno che è ginico, è snotabile. È
6: andato sul basket, invece di continuare con il wrestling, se era così... Ma Ma è domanda se... Che dovremmo si si guadagna
2: più soldi.
3: Esatto, secondo me si guadagna più soldi, per... o diventi una star o no. Comunque è stato il fatto che, verso le... la fine delle medie, inizio del college, lui ha iniziato a giocare a basket e da lì poi non l'ha più lasciato, quindi i titoli sta, vinto dei titoli statali nel di USA. Sembra che è dopo aver
1: battuto
5: Williams contro Ralph Hogan <ride>
3: <ride> contro Mister ah, Beh,
5: eh, beh, beh non sai, so, Scusa, ma Patrick, non fare spoiler di quello che succederà più avanti, per favore. <ride>
3: Sei molto scortese. Quindi, ehm, delle sei stagioni che ha passato eh, a Salt Lake City ehm, ha portato Utah, ovviamente non solo lui, quattro volte ai playoff. Eh, tra queste quattro volte anche una finale di conference nel 2007, persa contro gli Spurs se non sbaglio 4-1. a 1. Eh, In queste sei stagioni Deron Williams fece 17,3 punti, di media 9,1 assist, 3,2 rimbalzi e qualche rubata partita. Qualche. E qualche così casuale Dall'altra parte invece abbiamo il fattone Ricky Green eh, Che nonostante la faccia Poco raccomandabile In realtà la sua carriera L'ha fatta e l'ha fatta anche discreta Soprattutto i jazz Fu una sedicesima scelta nel draft Del 1977 una, una sedicesima scelta Dei Golden State Warriors Dove praticamente non giocò Poi eh, andò a Detroit Dove giocò pochissimo e poi andò in CBA, che non è qualche, la, la, qualche liga eh, europea, sto qua, andò in CBD, sto qua. Il, andò in, CBD <ride> in Alaska a giocare per poi tornare No, non è più <ride> per poi tornare l'anno dopo a Utah e lì Maturato fece le sue signore stagioni e... Ehm... Alla fine giocò aiuta 8 stagioni e eh, nell'83-84 fu anche leader della lega per rubate, quindi eh, se non sbaglio 2,7 rubate di media a partita. I primi tre anni eh, che fece aiuta, quindi dall'84 all'87, fu praticamente il titolare del, come playmaker degli Utah Jazz davanti appunto al già citato John Stockton. Eh, curiosità eh, lui era un giocatore molto fisico molto veloce tant'è che un commentatore lo soprannominò the fastest of of them all quello è il suo soprannome secondo appunto i tifosi degli Utah Jazz eh sì nei primi anni appunto dei jazz quelli del suo apice in carriera i primi tre anni il buon Ricky Green viaggiava oltre 14 punti di media partita e oltre 9 assist quindi comunque un giocatore che eh, in qualche modo sapeva giocare a basket Ehm, che dire, che dire, che dire Eh, voi chi votate ragazzi? ovviamente a livello di, di punti Uh, a livello di punti insomma, Deron Williams è sicuramente giocatore più fisico Più torello Più, più scorer, questo è ovvio uh, Ricky Green era più difensore Più giocatore di intensità Che realizzatore puro Williams,
2: deron, deron, deron Williams perché cioè, all'epoca Deron Williams se la batteva con, con Chris Paul per chi fosse il più forte dei due per Madonna. chi fosse il playmaker la, la guardia diciamo di riferimento del futuro degli dieci anni successivi dell'NBA Quindi
4: sì. sarei poi non ce l'ha
3: fatta
2: Vabbè, non il più forte, forte era
4: sempre l'ultimo che avevi visto tra l'altro dei due esatto, <ride> veramente, era, di, era veramente difficile c'era quello più, un po' più compassato che era eh, Deron in realtà è quello un pochettino più eclettico più cavallo pazzo che era Chris Paul che pre-infortuni al ginocchio era buon la rinascita di Thomas nel basket eh, di oggi di sì, qualcosa di incredibile peccato mm. per gli infortuni che gli hanno distrutto la carriera al buon Deron
2: cioè, poi esatto poi il fatto che poi sia andata male è un problema di, di Brooklyn di, di Dallas e di tutte quelle che sono venute dopo però Deron certo. Williams con Carlos Boozer di eh, di Utah si tanto che appunto il... si
3: parlava di nuovo duo dopo Storto Malone esatto. si, ri... no. si, 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 si parlava spesso appunto di questo duo è anche vero che Devon Williams nonostante il talento cristallino non era il giocatore che da solo spostava una di esatto
1: avrebbe potuto portare a vincere insomma. Beh, però sono su...
6: nato interessanti
1: sì 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 come diceva giustamente eh. il fede
3: era il play più forte insieme a Chris Paul in quel periodo con quel fisico lì cioè con gli Utah
4: Jazz erano proprio forti c'è poco da dire era veramente un'ottima squadra mancavano soltanto di un po' di difesa eh, a centro area ma lui era il leader di una squadra che comunque faceva quarto o quinto posto il playoff e cioè in di regular season faceva secondo turno con gli eh, eh, leader di una serie
2: anni come tutta la storia di Utah <ride> insegna
4: oh ovvio ovvio sì che
1: è p- un po' p- secondo me il filo rouge di questa franchigia nel senso che ha sempre avuto eh, dei giocatori importanti comunque in seno però non è mai riuscita a mettere quella casella in più per portarli poi a vincere il titolo cosa che forse stiamo vivendo anche più con che il, il duo che, sta viv- che-, che gioca adesso e lo stesso paragone si può fare anche con quello di eh, Derone e Buser esatto. perché è vero che aveva giocatori di assoluto livello comunque comunque io rilego eh, poi un giovane Millsap che stava cominciando un attimino anche a crescere eh, uno cur comunque oneste, on, on, onesto come giocatore però gli mancava secondo me qualcosa quel in più per riuscire ad affrontare gli Spurs o anche le. Come che, lo dicevate, sì, con difficoltà,
3: no. Con no è, è che difficoltà. come spesso accade a queste franchigie buone, ma non mai buonissime, eh, si trovano poi di fronte, magari, la classica squadra col, col Il talento, talento generazionale. Di... No? Quindi, eh, gli Utah di Stockton avevano trovato i Chicago Bulls di Jordan, e quindi eh, e questi Utah avevano gli Spurs che in quegli anni, comunque, erano, erano proprio, proprio forti. Quindi. È la, un po' il destino di alcune franchigie medio-alte. Sì, vediamo anche il Portland, cioè aveva cammini loro. anche buoni per diversi anni, ma mai fino al vertice assoluto. Quindi io, io,
2: io mi accodo al voto del Pozz che c'è in chat
3: un... e dico Paolo Banchero.
1: Perfetto, Paolo Banchero aiuta Alfonso. Allora non fa lo stronzo bene, qua... chi facciamo passare? le due? No, io direi De'Aron più acolates anche se
0: Ricky... comunque
3: Ricky Green non era un, un filler come spesso accade ma era un giocatore no, le stagioni
6: migliori cioè, insomma, prima che poi venisse cacciato perché è intervenuto Stockton insomma, insomma, erano insomma, più che discrete gestiva bene la sì. palla era un giocatore che comunque sparne anche i suoi punti, magari non aveva lo stesso fisico di Deron Williams. Perché...
3: però era più fattone di lui, sì, e quindi, boh, devo vabbè. Oddio, zero.
2: anche Deron Williams non è che si, ah, non ha avuto qualche problema anche lui con.
3: mi pare di ricordare. Adesso... Sì, ma Ricky Grigori ha una faccia troppo da cannabis
1: comunque <ride> quindi, passa R- R- passa R- passa R- quindi R- la sfida R- tra
3: stockton e il giovan William è quello ah, che, don- che voluto essere stockton. stockton ricordiamo che con lui uh, utah fece sempre i playoff ehm, di questi playoff ci furono ben 5 finali di conference e due finali le, diciamo le famose che tutti conoscono Uh, del 97 e del 98 contro i Bulls uh, di Michael Jordan perse ovviamente tutte e due 4 a 2 e, um, ricordiamo che tra l'altro si ricorderà sicuramente bene uh, il fede il buon Stockton nelle finali
4: se del, stai di Bons, per dire la tripla che ha avuto Houston ti ammazzo
3: i nove punti finali di Stockton Cattino nella nel <ride> Ok, non lo dico, ma li ha fatti, gli ultimi nove punti della vittoria contro i Rockets nel 97, sì, esatto. E, e addirittura adesso, per completare un attimino quella che è la storia di, di John Stockton, ricordiamo che nel 2003, quando, con la data dell'anno del suo ritiro, eh, a Salt Lake dedicarono la strada che porta all'Arena alla direttamente a suo nome, la chiamarono John Stockton Drive. Eh, nel 2004 fu ritirata la maglia numero 12 di John, di John Stockton ovviamente e nel 2006 la classica statuola di bronzo fuori dall'arena come giusto che siano, le belle statuone e, um, altra caratteristica di Stockton eh, fu il fatto di infortunarsi pochissimo Infatti, in cioè, era noioso sua... anche in questo sì, no... allora è stato noioso nel suo ingresso in NBA perché nessuno lo conosceva, è entrato praticamente eh, dalla porta di servizio, è stato noioso nell'uscire di scena perché in realtà non ha fatto nemmeno una conferenza stampa pubblica ha delegato eh, la stessa società a comunicare il il suo addio al basket giocato quindi non si è fatto più vedere, lui si è ritirato nello stato di Washington e buonanotte e e ha mancato solamente 22 partite in carriera quindi non si è mai rotto, mai, mai assolutamente fatto niente
2: Adesso cosa fa nella vita?
3: eh, Nella vita fa fa il padre e fa il nonno, nel senso che i suoi nipoti, eh, una sua nipote gioca a basket a livello professionistico in Germania, se non sbaglio, eh, e altri nipoti non so se giocano ma non a basket mi sembra, lui invece allena, allenucchia qualche squadra qui di, di poca importanza. Eh, però eh, il buon Stockton è stato anche chiamato, anni, anni fa, ad allenare, a fare allenamenti personalizzati allo stesso Darren Williams e a Trey Burke. Forse più a Trey Burke che a Darren Williams, perché la differenza tecnica è un po' abissale. E le ultime due cose su Stockton sono che nel 2013 ha scritto un libro, eh, Assisted, questo è il suo libro, ma nel 2021 cosa che farà che, mm, che mm, troverà l'approvazione del fede è apparso in un documentario dove criticava eh, il vaccino contro il covid-19 <ride> e, addirittura, io, scusa? <ride> e addirittura metteva in dubbio eh, l'origine stessa del vaccino e la sua pericolosità questo no, però, è il buon John Stockton ma, ma in tut... lo, lo sapevo anch'io questa cosa
4: ma io che cosa c'entro <ride> So che non tu importa, sei ci invece vuole, fede, un oltranzista
3: del, del, eh. del vaccino, ci credi fermamente e giustamente. Insomma, quindi in no, io
2: ci vuole la quota Novax. Lui
4: è la parte triestina, diciamo, del <ride> <dei> giocatore <ride> di basket. Esatto, <ride> certo, io, io assolutamente non mi esprimo su cose politiche, <ride> de, de, del vaccino, che qua è meglio farsi i cazzi propri.
3: Brav'o, Fede! <ride> e, bene, ho detto tutto, e quindi non resta che confrontare il play storico degli Utah Jazz contro il play meno storico degli Utah Jazz tra l'altro
2: Stockton è membro del Dream Team se non ricordo male sì
1: sì sì sì. che tra l'altro è un un documentario appunto sul Dream Team dove Stockton non praticamente quando andavano a giocare i tifosi non sapevano neanche chi chi fosse i tifosi veramente europei che conoscevano prevalentemente o Magic o comunque Jordan o Larry Bird e quindi lui andava in giro appunto col culo di fuori nessuno nessuno se lo cagava ed era molto dispiaciuto di questa cosa è passato anche sotto sotto Dimensionato da un Barclay che fece anche lui un pochino il pazzerello soprattutto nelle interviste fuori dagli alberghi invece Stockton avendo anche un carattere un pochino che passava sotto traccia era anche schio. ovvio più schivo era anche ovvio che passasse un pochino sotto, sotto piano tra l'altro
3: Stockton quando era ancora al college era stato selezionato tra i 74 migliori prospetti del college americano per, uh, per la nazionale statunitense che all'epoca non era per i professionisti e fu scartato diciamo nella penultima selezione insieme a un certo Charles Barkley non so se conosci No, non conosco. Eh, non ed so, è so, proprio c'è. lì che tra l'altro conobbe personalmente Carmalone quindi lo, lo conobbe già prima, prima degli Utah Jazz e, bene, vogliamo votare chi è il play storico degli Utah Jazz? Il Patrick sorride un ah, bah Bah, scriviamo
4: subito se parliamo di talento chiaramente il De'Ron Williams è ovvio è
2: giocatore nettamente più completo più fisico se se
4: però
3: abbiamo detto che John Stockton gli fece degli allenamenti privati l'allievo non può mai superare il maestro e quindi ma non è vero questo non è il tuo caso
4: (ride) Diciamo no, che Deron Williams
6: non ha imparato bene come eh, Allen l- a Denzel Washington, in questo caso
1: <ride> uh.
4: va bene, va bene. Eh, ah, esatto. è la mente De'aron Stockton, dai. No, è allora io ho
5: votato Deron Williams perché era un grande lover nel suo prime.
1: State
5: yes,
3: Però, Stockton, quali sono le use di Deron Lover che non mi mancano?
2: Ma no, era il Mario che era un grande amante di The Williams, credo volesse dire. Ah, sì, beh, che... beh, era chiara
5: la frase, bastava aver fatto la terza elementare per capire. Ma io non, non l'ho
4: me. fatta. Ah, ok, questo e... spiega tutto. No, eh, scusa. Non, è, non è mica Tiziano, eh? Ah, esatto,
2: tu. Tiziano quello studiato.
4: Esatto, grande. io sono
3: quello che parla a Vanvera. Quindi passa John Stockton. Bene. Quindi Sì, Bene,
6: quindi possiamo andare lisci sulle Martin.
3: che è un ruolo che sostiene
6: molto il Fede e c'è un motivo per ah, c'è un grande ritorno c'è abbiamo il grande pistol Pit Maravich migliore migliore. E la, è
2: la terza volta o la seconda che lo troviamo?
6: la seconda Atlanta ah. e New Orleans tutte le sue squadre praticamente Poi non so se l'ho giocato no, qua non
2: l'abbiamo beccato okay.
6: Okay. la sua carriera <ride> si sì, ha giocato Vai, quelle vedo. squadre lì e basta ehm... Gli altri tre oltre a Pete Maravich Molti gradini sotto ovviamente Ci sono Donovan Mitchell, Jeff Malone E il Jeff Hornacek Infiniti gradini sotto Iniziamo subito Anzi iniziamo iniziamo da da Donovan Mitchell contro Jeff Malone Lasciamo Maravich lì un po' a macinare Bravo, bravo Lasciamolo
3: per ultimo
4: eh dai del Donovan Mitchell ovviamente essendo un giocatore contemporaneo e peraltro ancora estremamente giovane visto che ha solo 25 anni sappiamo già molto direi di non soffermarci particolarmente sulle caratteristiche tecniche perché voglio dire se non ci avete i soldi per il League Pass ci fate schifo perché noi non solo non lavoriamo ma ci fa anche schifo la gente senza soldi
3: per quello abbiamo nel roster del podcast Patrick
4: Esatto, esatto, l'uomo dei 15.000 euro sul conto PayPal che non calano mai. Eh. Ma comunque ovviamente è eccellente guardia atletica con grandi exploggia adesso ai playoff, tant'è che tra l'altro i suoi 36.3 punti di media nei playoff 2020 sono il più grande scoring average di qualunque giocatore dei jazz. In, in, una run, in una run Nella season, Perché Malone ad esempio non è mai andato oltre i 30.8 di media se non sbaglio Quindi già avere Ai 24 anni che aveva Quando l'ha fatto eh, Avere intanto questo Mark Nella sua, nella sua storia È una roba non da poco Quello che può essere interessante sapere ad esempio È che in realtà a Donovan Mitchell Piacevano tantissimo sia il baseball che il, che il basket E sarebbe potuto diventare anche un giocatore Di, di baseball Poi però subì un infortunio al polso molto grave eh, da sophomore e da lì, per il tipo di infortunio che ha avuto, eh, ha preferito incentrarsi un pochettino di più sul sul basket. Direi che gli è andata abbastanza bene. Non so se lo sapevate, ma lui era presente da tredicenne alla decision di LeBron, era nel pubblico. Interessante. Perché era a Greenwich Connecticut, lui andava a scuola proprio alla Greenwich Country Day sì, School lui,
2: lui, lui quella zona lì, zona New York, ha sempre gravitato Eh
4: quindi. sì, e quindi ha costretto sua madre a portarlo e quindi era nel pubblico quando c'è stata la, la decision E il, numero, il suo numero di maglia è dovuto, è un tributo a Jordan e al suo jersey numero 45 del, del ritorno
2: tra l'altro, Mitchell è una persona di un'intelligenza abbastanza superiore rispetto al classico, al classico standard giocatore NBA, anche proprio a livello di gestione del patrimonio. Così ci sono un sacco di video in cui spiega un po' come, come gestisce gli investimenti, come, eh, come molto legato anche alla famiglia da un punto di vista proprio affettivo e non si circonda ecco di fanfaroni,
4: eh, di bagiani pres- non sarà una di quelle che, man- che mantiene tipo 85 famiglie solo perché può
2: no no, ne, man- no. Ne-, ne mantiene una è testa sulle spalle è un bravo ragazzo
4: sì, sì, sì. Allora, ulti- ultima cosa ce ne sarebbero tante però eh. il suo soprannome spider non viene da, eh, dai suoi dall'NBA ma è viene da un compagno di, di squadra di suo padre che lo chiamava Spider per via del, delle sue lunghe braccia e della sua abilità di rubare palloni che tra l'altro fece un, un, un commercial eh, non molto tempo fa con Tom Holland, quello che interpreta Spider-Man nei film della Marvel per promuovere Spider-Man Far From Home visto che oh, sta okay. giocando sul fatto che lui era Spider molto carino il commercio, tra l'altro e chi era l'altro che mi sono già dimenticato l'altro bollito Jeff Sec, no, ah, no Jeff era. Malone Jeff Malone okay. boh sì, Jeff Malone eh, giocatore che ha dato va detto i suoi migliori anni ai mitici Washington Bullets una delle squadre con le maglie più belle di sempre come sicuramente il Patrick concorderà <ride> Beh, sì. e ha giocato per Utah dal 91 al 93-94 quando poi passò a Philadelphia giocatore abbastanza tecnico, eccellente eccellente scorer che tra l'altro ha al suo attivo uno dei buzzer beater più incredibili della storia contro Detroit dove praticamente gli arrivò la palla e proprio nell'angolino sinistro buttò una preghiera per aria finì praticamente a terra 6 metri dopo lanciandosi in un salto laterale incredibile e la palla andò dentro con un effetto se non avete mai visto il video andatelo a vedere perché è qualcosa di impressionante lui non vide mai dal vivo che la sua palla era andata da dentro perché era finito a 5 metri da dove era saltato e poi gliel'ha raccontato l'urlo del, del pubblico che aveva segnato e comunque tuttora tra i grandi buzzer beater della storia, e nei, nei vari video di promozioni o di classifiche tendenzialmente il suo buzzer beater viene, viene presentato. E ha avuto un'ottima carriera collegiale, tanto che dovrebbe essere ancora tutt'oggi lo scoring leader di MSU, all time, con 2142 punti in carriera. Ed è ancora attivo nella pallacanestro, fa comunque dei working camps, insegna ancora i ragazzini e ha anche aiutato a gestire leghe più adulte leghe di uomini adulti, di basketball clinics, eccetera, eccetera. Comunque una persona, anche lui, con la testa decisamente sulle spalle. Lato cestistico, come abbiamo detto, comunque, signor giocatore aiuta, eh, negli anni però pre pre super finali e quando Utah era una, un'ottima forza ma ancora non è riuscito a fare il gradino finale a due all star nel suo carriere, però entrambi a Washington e secondo me considerata la storia su Utah non c'è un grandissimo dubbio uno era un buon giocatore l'altro è una stella ormai di questa Lega quindi secondo me si può serenamente andare col Donovan Mitchell
0: sì, 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 no,
5: Anche io non, perché... sono, non sono d'accordo perché eh, andava tutto bene quando non mi hai detto dello Spider-Man. E si sa che l'unico vero ragno nel basket era Charlie Smith. Eh, io voto chiunque contro, contro questo finto ragno,
2: <ride> questo, questo sedicente ragno.
5: O, o del Livore verso i millantatori, questa
4: sedicente sedicenne.
5: Andiamo avanti no, andiamo prego. avanti ma...
3: eh, sì, sì, Donovan Mitchell, Mitchell direi Mitchell anche
5: sì. Per, sì. per quello yes. che
6: può fare dai Sì, più altro per quello Magari a livello di talento Si può vederti anche abbastanza vicini Adesso come adesso Per come la carriera di Mitchell finora Però insomma vabbè oh, per il diciamo, pubblico, quindi... Tutti
3: quei punti ai playoff Difficilmente le fa una persona qualsiasi Insomma quindi... Ma quello ci sta Però sai Magari non aiuta,
6: magari un'idea. Malone eh, ai Bullets era un grande score, quindi magari ecco, gli anni aiuta non erano po proprio i suoi migliori. E gli anni di. Hai Bullet era un, un grande attaccante. Malone aveva un, un bel tiro, una bella mano. Un bel tiro soprattutto. Sì. Non, aveva, cioè, non lo vedo così sotto Donovan Mesa, al di là delle statistiche di. Di, di, un, di, di un playoff che comunque sono tot partite eccetera eccetera in generale mi sembra che siano giocatori che possono abbastanza stare alla pari ma però solo perché Donovan Mitchell ha ancora una carriera limitata fino adesso sì, se quello che ha avuto Donovan Mitchell fino ai suoi anni e se 25 anni fa capire che sarà un, alla fine carriera un giocatore ben al di sopra di quello che ha ottenuto Jeff Malone quindi insomma non mi sembra che ci possano essere dubbi. L'altra sfida è Maravich contro Hornacek. Sentiamo, sentiamo. Fede.
3: Ed
2: io rinfrescherei gli ascoltatori un po', visto che Atlanta è passata da un sacco di tempo, il perché Maravich è Maravich. <ride>
4: Sì, beh, non ho assolutamente voglia di rinfrescare niente a nessuno di Maravich, se avete voglia ve lo andate a spizzare, comunque Pete Maravich, bla bla bla, grande talento, bla bla bla, 44 di media LSU, bla bla bla, morto a 40 anni, direi che siamo abbastanza a posto così,
0: e... <ride> Ma ha cagato il cazzo, ma
4: ha cagato il cazzo Maravich, <ride> Oh, eh, ovviamente gra- grandi stagioni da scorer in quei New Orleans Jazz prima che passassero aiuta chiaramente è uno dei giocatori sicuramente più innovativi da quel- per quel che riguarda l'estetica della, panes- della palacanestro sicuramente ha messo ha eh, aggiunto quello che oggi verrebbe detto swag eh, una volta avremmo potuto dire un po' di, di pop all'interno dell'NBA, con questo ritmo sincopato. Questi passaggi, eh, sicuramente molto spettacolari, i tiri da ogni parte del campo e, e quant'altro. E come dicevamo, poi morto a 40 anni perché si, si scoprì che aveva, posto, posto, dopo si scoprì che era nato con una mancanza al cuore cioè gli mancava la, l'arteria coronaria a sinistra aveva quella a destra particolarmente ingrossata perché aveva tutta la vita che stava, eh, che stava compensando e poco, pochi anni prima della sua, vita, prima della sua morte scusate, il buon Maravich si era praticamente secluso perché voleva ritrovare se stesso e dopo due anni quasi di, di autoreclusione rinasce rinacque diciamo come seguace del signore tant'è che tant'è che disse che voglio essere ricordato come un cristiano, una persona che serve Gesù eh, e non come un giocatore di basket anche a te eh, eh, si vede che questa cosa a Gesù deve essere piaciuta perché poco dopo
0: eh. (ride)
4: Se l'è, se, l'è preso, se, l'è, se l'è preso, se, se l'è messo in squadra <ride> esattamente, esattamente, comunque lui sinceramente cioè viene ricordato molto come detto i coi 44.2 di media in A6 a LSU che li varse la terza scelta al, al draft del 1970 per lui eh, abbiamo comunque gli anni più produttivi della sua carriera NBA, a New Orleans Jazz giocando dal 74-75 fino al 78-79 a 25 abbondanti di media eh, 4 rimbalzi quasi 6 assist con la punta del 77 di 31 punti eh, 5 rimbalzi e 5 assist dall'altra parte abbiamo il Jeff Hornacek la cui ovviamente famoso per essere assistant coach degli Houston Rockets famosissimo adesso. per quello e ancora più famoso per hey, essere Air hey, Rockets adesso? Sì. Air Rockets ah però an... eh, infatti si vede la... no so. <ride> <ride> la... pecuniano ho... pecuniano no perché altrimenti penso che vorrebbe essere da qualunque altra parte tranne che lì È ancora più famoso per essere il padre di Abby Ornasek che immagino che il Mario conosca bene perché eh, di nome diciamo dai, sì, sì, stai già aprendo Instagram e invito tutti a farlo perché merita, la, la signorina merita veramente tanto e detto quello ovviamente è grandissimo giocatore di storia degli, degli Utah Jazz, anche in questo caso però i suoi migliori anni non sono stati con Utah ma a Phoenix che lo scelse con la 46esima scelta al draft del 1900 86, eh, guardia molto completa, ovviamente grande tiratore e più che discreto difensore direi per, che erano, per quelli che erano i limiti fisici, guardia diciamo non particolarmente alta, e non particolarmente fisica, diciamo che era la versione un po' più alta di John Stockton da vedere più o meno fisicamente, però veramente grandissimo tiratore, metteva i piedi in ordine in una maniera clamorosa e chirurgica ogni volta che riceveva uno scarico era veramente un piacere vederlo tirare sì, giocatore sì. Da un gran, di grande grandissimo cuore tra l'altro S-
2: secondo te era il terzo di quella squadra? Beh,
4: direi chiaramente il terzo di quella squadra secondo mm. me ci sono pochi dubbi mm-hmm. secondo me eh, sarebbe forse dovuto essere qualcun altro l'avrebbe dovuto essere forse il, il quarto però fatto sta che il, il terzo secondo me di sicuro la terza a, Bocca Opzione. da passione, sì. sì, sì. Beh, secondo, secondo me sì E dicevamo, è soprannominato Paper Boy perché il suo allenatore a Phoenix, Cotton Fitzsimmons, si divertiva a dire che sembrava un Paper Boy, cioè un ragazzo che consegnava i giornali, e lui gli rispondeva: Guarda, che questo ragazzo di, di giornali una di queste volte ti sbatte fuori dalla finestra. <ride> E ovviamente chiamandosi Ornas, che come altro soprannome non poteva non avere Horny come altro soprannome, quindi Jeff Larrapato, chiamato così da Jerry Sloan e anche dal, dall'annunciatore dei jazz Hot Rod Handley, che basterebbe avere un cognome così oggi, probabilmente per essere investigato dall'NBA, basterebbe il cognome se fosse in, eh, attivo in questo momento, e... Altro divertente è fatto che nella stagione 394 fu tradato agli Utah Jazz proprio per Jeff Malone di cui abbiamo parlato poc'anzi e dove finì per tornare al suo ruolo naturale dove invece mentre Phoenix era un pochettino spostato verso l'ora di Playmaker eh, si riunì con, eh, con il buon Joe Stockton uno dei migliori tiratori di tiri libri della storia NBA a un certo punto, non mi ricordo in che punto della sua carriera però si sparò una, una striscia da 67 libri di fila senza sbagliare neanche uno che mi sembra più che discreta come, come cosa e con Yuta ha giocato dal 94-95 al 99-2000 per lui 14 eh, punti 3 rimbalzi e 4 assist con eh, ottime medie soprattutto da tre punti eh, viaggiava tranquillamente sul 40 alto più o meno tutte le stagioni tranne il 96-97 quindi signor giocatore di quelli che a qualunque squadra farebbe comodo avere Ci è uno dei miei giocatori preferiti di quel, di quel periodo tutto nel, nel complesso non l'avrei mai detto, non te l'ho mai sentito parlare Beh, a me non è vero, però a me piace È Sempre piaciuto, sarà che doveva fare davvero pentole e coperchi Perché era un pochettino fuori ruolo come terzo villain di quegli Utah Jazz Ma è uno di quei giochi, a me i grandi tiratori dagli scarichi sono sempre piaciuti Infatti penso di aver sempre detto che mi piace molto Rip Hamilton Che ovviamente è un giocatore diverso, però Quei giocatori che escono dai riccioli a me fanno fanno uscire matti. A me lui è sempre piaciuto. Mm-hmm. Detto questo, vabbè ma
2: ricordo se... male, o Orna ha qualche episodio di qualche cartella, qualche siluro dato in faccia a qualcuno, non lo so. Non mi poi...
4: ricordo, devo dire la verità. Mi no, pare ora ma... che me lo dici, dico, però, lo so. tra l'altro, cosa molto interessante è successo. Che Horna su Google, quando guardavo, viene fuori prima, sua figlia di lui. <ride> <ride> e ci sarà un perché, e ci
2: È sarà un perché. ma poi guarda, 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 che guarda, guarda, guarda,
1: guarda, 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 guarda,
2: guarda, guarda,
1: guarda,
4: a me io chiedo una cosa: quante serie di playoff ha giocato Jeff Hornasek co- con Utah Jazz e quante ne ha giocato Pit Barra? Eh,
2: eh, io, io, io non voglio attirarmi l'ira funesta, quindi no? Devo...
4: È che
3: sinceramente, Fede, se tu metti nel periodo Storton Malone una qualsiasi altra guardia che non si chiamasse uh, Ma um, sì, ciao eh, Ornasek, ma anche una guardia meno forte avremmo potuto fare la stessa, dire la stessa frase. Nel senso... Maravich
4: eh, li avrebbe bolliti tutti. Esatto, magari. avrebbe rovinato <ride> le alchimie, avrebbe tolto le, <ride> la palla dalle mani dello, dello Stockton, avrebbe bollito tutti con la sua non difesa, <ride> perché non ci metteva il cuore, ne Ma si... mancava ah, metà. Esatto. No, dai, sì. in questo caso forse ci può stare ancora ancora a votare Maravich, comunque giocatore, nonostante tutto, comunque ha fatto degli all-star... Eh, delle, delle selezioni dello Game ai New Orleans Jazz eh, ci, ci sta, sì, in questo co- considerato anche i migliori anni di Jeff. Sono da un'altra parte,
1: ah, bisogna uh, vedere quanto il talento del singolo vale perché, secondo me, Maravich era più forte di, di Ornas. Secondo me, come, sì, tale. beh, poi, beh, poi come, come talento,
3: sì, Li, cioè, il discorso del Fede la domanda del Fede ha un certo senso perché. Eh, Bisogna vedere quanto eh, Maravich spostasse realmente in questi jazz, nel senso, eh, lui li ha portati fino lì, ma è abbastanza oppure no per farlo passare? che al suo posto, avrebbe fatto altrettanto? Mm, È vero, i periodi sono sono diversi, però probabilmente Maravich, nonostante fosse uno scorer e praticamente basta, eh, rispetto a Ornasek che invece è un, un giocatore a tutto tondo cioè, secondo me Maravich, quali, cioè, il, il talento di Maravich è indiscutibile uh, Ornasek non avrebbe mai portato quei New Orleans Jazz ai livelli che portati da, da Maravich uh, se avessi dovuto fare un cambio come giocatore ovviamente mi piace molto di più Ornasek perché è un giocatore che sa fare sa far tutto eh, però la vena realizzativa di Maravich è ma... difficile farla passare
4: inosservata.
6: Ma forse qualcun altro, magari a posto di Orna, cioè...
4: la, l'arteria invece è passata e, inosservata, è passata
3: a molti inosservata,
4: <ride> ma non la
3: fede
0: in Cristo. <ride>
2: in che modo violento che lo dici proprio. Si, sì,
0: veramente,
4: <ride> che dolore comunque dai io, io personalmente in questa sfida sono per Maravici dai a parte tutto qua.
2: Io, io per Ornasek perché è stato un grande esempio di, di, di professionismo e di dedizione al lavoro sulla panchina di New York mangrato tutto, tutto il Ma fango mia, che cagare. aveva a disposizione quindi vecchio cuore non si abbandona Ornasek ma
1: io anch'io do il mio voto a Maravich Anch'io a Maravich perché comunque in quei jazz non c'erano giocatori a livello di Storton e Malona dargli una mano quindi sì è ovvio che poi giochi in un certo modo ecco Sì, un giocatore più creativo
2: Marione no. tu? Ma oi, era un uomo molto più bello di Maravich Dai, Maravich era bruttissimo
5: eh, Maravich Maravich
6: invece no, no. se
3: Ornas è che un adone
6: sembrava un nonno già vent'anni
3: come ha
0: detto lo chiamato
3: l'uomo del giornale è più o meno quella è la faccia sì, poi lo vedi in faccia, ti viene in mente questa puzza che senti
6: quando entri <ride> a casa dei nonni, no? Questa puzza di vecchio, sì. di vecchio, la di standio, di uffa, sì, sì,
3: degli bravo, la... da... che è sempre scusa, uguale. Ma... È, normale
5: che tu un... lo... è normale che tu lo dica essendo a casa dello zio, cosa vorresti insinuare?
3: Che <ride> io ho ancora la carta da Parati dello 72 qui in casa, che si sta anche un po' ricciando nelle parti... Ma eh, non sminuire la tua reggia. <ride>
6: Bene, quindi Pat, quindi Maravich contro Mitchell.
4: Bene, e Bene. intanto una correction perché mi sono ricordato di aver detto una cagata prima piccolissima che gli ha dato il soprannome Spida, non era un compagno del padre ma un padre di un suo compagno. Sai che le parole
1: di... sono importanti. <ride>
4: eh sì, perché poi ci ho ripensato quello che ho detto, insomma che cazzo ho detto. Cioè, è, è tipo il cono gelato e il gelato al culo. <ride> 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 è meglio un culo gelato che è un gelato nel culo, no? Che è lì, no le, sì. le do, l'ordine, il risultato a volte cambia detto no. questo, la mia domanda di prima che sembrava provocatoria, era propedeutica questo scontro e ora io vi chiedo da, da, da leader carismatici quante serie di playoff ha fatto Mitchell e quante serie di playoff ha Infa, fatto infatti, il
1: Maravich bravo, infatti per questo motivo entro a gran battese e io dico Donovan Mitchell grandissimo Maravich io vorrei dire che, che
4: io dico solo una cosa Maravich è talmente un finito che io lo soprannominerei Pat Maravich anziché
1: Pit Maravich
2: <ride> piace piace
1: cioè io voglio dire Mitchell comunque seppur un giocatore giovane in tutti i discorsi che volete in ogni caso ha eh, in seno ai jazz li ha portati più volte ai playoff è vero assieme comunque un collettivo eh, di assoluto livello ma eh, a mio avviso non anche questi jazz mancano proprio di una stella fo- o forse diventerà amici in futuro chi può dirlo ma in ogni caso eh, per ora bisogna valutare quello che ha fatto per la franchigia con un goberte e degli scappati di casa perché eh, questo sono secondo me i Utah Jazz eh, li ha portato sempre ai playoff eh, eh, a meno che dire non dire consideriamo che 31 se le... di
4: media di Maravici regular season impalediscono rispetto ai 36 del buon Donovan Mitchell ai playoff oltre ai 30 abbondanti mm-hmm. della, della stagione passata giocando tra l'altro a un certo punto
1: che, eh, assolutamente
4: non... informato sì. infortunato malamente infortunato
1: senza nulla a togliere a questi Utah Jazz, a meno che non consideriamo i Bogdanovic, i Clarkson, mm. gli English, eh, compagnia cantante delle stelle al pari di altre squadre, direi che eh, Mitchell merita senza dubbio confronto a Maravich. Eh sì, eh,
4: secondo me secondo sì. Me, secondo me è Mitchell, sì, sì, non, non vedo cose che mi facciano preferire Maravich, parlando proprio oggettivamente
2: dai dai puntiamo sul futuro puntiamo. Io, io voto
4: a Mitchell io voto Maravich
5: 2 a 2 io voto, guarda io voglio rimediare un torto storico che ha fatto questo programma e, <ride> e inoltre, Quale? Char- inoltre Charlie Smith è uh, sempre nel mio cuore quindi voto assolutamente Pistol Pit quindi chi manca? Lorenzo?
2: no io ho detto Donovan Donovan Mitchell che ha perché... a 3 a 3 anche certo, perché ero molto, ero, no. ero un grande fan, un suo grande fan e sono contento. E allora, so. ah,
6: giro il sì, Fate il domandone, il domandone, domandone, il domandone.
4: No, beh, come host delle guardie il mio voto vale doppio, in caso di spareggio vince Donovan, fatto. Eh, non c'è certo. mai stata questa regola. No, possiamo chiamare a Lady eh. però, a dire cosa ne pensa lui. C'è, pata, hai pronto un domandone, mi stai dicendo? Sì, certo. Ah. Dovete dirmi Dai.
6: quale fu il massimo di punti stagionali totali segnati da Jim. McElroy, <ride> no,
5: Aspetta, totali vuol dire proprio totale,
2: quindi tipo 712, queste cose lì
5: una stagione totale,
6: quindi può essere
5: 500,
6: 1000, 1500, insomma il totale ah, di una stagione la in cui migliore. ha segnato di
4: più. però esatto, pure. Sì, sì, la sua miglior stagione. Cazzo ne so, abbi pazienza. Cioè, anche tu, Dio. oddio. Allora, sparo un numero. Non è andato eh, a cercare.
5: Non è andata eh, a cercare. No, non
1: sparo, vado a cercare. Sparo.
3: Non vado a cercare.
5: Dai, inizio no. io e dico... Cazzo posso dire? 640.
1: 702.
3: 820.
2: Io dico 1000. mille. 1082.
4: E... 1081 <ride> quindi
2: giochi palesemente contro di me.
4: No, no, tiro a cazzo. Allora chi è
6: andato più vicino è Lorenzo. In 1337.
2: Ah, scusa, voglio fare l'analisi. Voglio fare la lavagna di tutti questi 1337 punti. Non so se è andato fuori
6: e quindi Donovan Mitchell. Passa ottimo,
2: ottimo, ottimo
6: Casaccio ottimo. Voto Pessimo Secondo me Sì Indubbiamente Scusa Chi, chi eh, avresti Patrizio, messo Il pistola ma
3: di, di gente che non sa Non eh, sa di troppo. No, dai, Chiama Led in diretta E chiedigli veramente Cosa ti <ride> avrebbe votato Aspetta. che intanto Mando un messaggio Gli mando un messaggio Vediamo se ci risponde in tempo
2: Mandagli un vocale Magari ti risponde con un vocale Così almeno facciano sentire
3: Ma se mando un vocale Rompo le palle a voi No? No Ti puoi, ti puoi a... buttare? Eh. eh sì ma eh, c'è un microfono Ti ricordo comune Siamo in tre qui mio caro E ci sono altri tre Per mandare avanti una trasmissione Per 10 secondi Va eh, bene esatto. dai
6: Allora, allora sì. Mandaglielo in diretta il messaggio Ma
3: Allora gli... Allora Allora Un attimo che glielo mando sì, Proprio non Sono sei anni che non a letto, Sì esatto <ride> 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 Allora Buonasera Maroccano, qua siamo in diretta. Ciao, ciao, vi salutano tutti. Ti salutano tutti. Abbiamo un quesito da dipanare, ovvero eh, nella storia storia dei jazz, chi voteresti come migliore SG tra Donovan Mitchell e eh, Pistol Pete Maravich? Attendiamo tua tua risposta per stabilirlo definitivamente. Grazie Maroccano Gentile, sempre il top.
6: Grandissime. Grandissime. Così in attesa del Se mai risponderà e vediamo se riuscirà a ribaltare il voto. però adesso passa a Mitchell. Diciamo che il voto oh, del Marzano
3: weee. vale doppio, grande. <ride> subito, <ride> ha già risposto subito. Vecchio,
4: <ride> <ride> dato fuori i bocali
6: andiamo avanti con le small forward in attesa abbiamo Adrian Dantley Ad- Andrei Kirilenko, Gordon Hayward e il Tour Bailey quindi mm. la prima sfida Dantley contro Bailey
1: allora andiamo abbiamo un all-famer in quel di, del buon Adrian detto The Teacher Dantley o... e dall'altra parte abbiamo il Tour Bailey che era un giocatore che ha militato in quelli Utah dal 84 al 91, un uh, giocatore diciamo a, allo scontro diretto che parla perché parte decisamente svantaggiato perché comunque eh, l, l'Adrian the Teacher ha fatto eh, delle stagioni impressionanti, quelle di Utah Jazz, parliamo ovviamente degli inizi anni 80 fino a metà anni 80 anche raggiungendo vete del trentello quindi era veramente una macchina da punti una macchina da guerra a livello come maravich eh, esatto come maravich e, um, un giocatore molto interno giocava molto dal post ma comunque um, aveva una mano eh, deliziosa direi dalla media come dicevo prima, il, purtroppo lo scontro diretto secondo me è abbastanza svantaggioso per Bailey perché era sì, un discreto giocatore, prodotto dalla North Carolina, tra l'altro vincitore anche del titolo ACA e però ovviamente non è mai riuscito in carriera a raggiungere i livelli eh, di Dentley quindi io sarei per Adrian The, the Teacher Dovevo sì, per votare lui, giusto fine. per male dopo, di, magari esatto. Eh, perché, tra l'altro, Turbay Bailey poi ebbe una carriera non da poco post-basket. Perché, comunque, eh, oltre a essere un podcaster, ha fatto anche l'attore. Tra cui un film ha anche interpretato Mutombo. Ha fatto diversi film, tra l'altro, Bailey Quindi eh, come, diciamo come che la sua cioè, carriera ha interpretato Mutombo. Sì, ha interpretato eh, molto bene. In esatto,
0: esatto,
1: <ride> esatto, è la domanda che mi sono posto anch'io. Ha, ha fatto diversi film comunque il, il buon Turbale, quindi ve l'ha ricordato probabilmente per la sua carriera d'attore, ma non per la sua carriera cestistica, presumo, a parte quella in 6 Quindi io farei fare passare insomma il buon Dantley sì. Confermo.
3: Yeah. Dante, direi, che sì,
5: che sì, sono d'accordo. Sì, sì, avanti, avanti. No, avanti.
2: Gli, tanto... gli, gli altri hanno ricevuto una notizia sconcertante e non riesco sì, so, a rispondere. Intanto
3: quindi... so, so sì.
6: interrompiamo dire e sentiamo cosa ha risposto il buon Eddy.
3: Allora, non l'ho ancora ascoltato ovviamente, quindi lo faremo sentire. Però non abbia bestemmiato. Ma adesso lo scopriremo. Allora. Senti, da
2: che pulpito il patto non ma veramente. <ride> che falso.
3: Allora, un attimo che metto un po' di volume. Ecco qua. Allora, ma ovviamente Spy da cioè. Eccolo, ha risposto il buon eh, marco ha
5: confermato, ha confermato
3: mm. esatto, ma svettura. sembrava
4: l'edgar abito
5: <ride> del <dell'Eddie. ride> Ma secondo me era il Dine che non si è sentito che ha fatto il
4: doppiaggio, ha fatto l'imitazione. <ride> sì, esatto. decisamente. Comunque è buon posto così. Insomma. bene,
6: quindi possiamo tornare a riprendere le nostre SF con Kirillenko contro il Gordon Eivor
1: allora abbiamo il grandissimo AK-47 grandissimo giocatore un, praticamente il prototipo finito del 3 D eh, soprattutto a livello difensivo spostava come in quanto una stagione 2004-2005 il eh, me- misericordio il, il record di stoppate il miglior record di stoppate per quell'anno e anche uno star ovviamente nel suo eh, palmares, un giocatore di complemento per quei jazz di ehm, di Buser e di Daron Williams che diede un contributo molto importante a questa squadra e, mh, fu Praticamente il terzo miglior giocatore di, di, di quella squadra probabilmente come dicevo prima con Utah Jazz sarebbe servito quel qualcosina in più però stiamo parlando comunque di un giocatore che il suo contributo, contributo lo diede come tra l'altro il suo contributo lo diede anche dal lato matrimoniale perché eh, lui era sposato con penso che lo sia ancora non mi sono informato su questo ma comunque eh, il Fede, era sposato sicuramente era sposato con una pop star una, gran justa, passera comunque. una grande passera che eh, mise una postilla ovvero che il Kirileco poteva una volta a stagione eh, andare anche con un'altra donna, l'importante è, che, l'importante è che questo bonus valesse per una donna a stagione, non si sa se buona K47 Oltre il suo soprannome, soprannome di mitragliò anche altri. Ma era,
2: era accumulabile questo bonus? O...
1: No, solo un tradimento all'anno. Valeva solo no, questo. Ma la madre non ha
6: specificato il numero di giorni no,
1: tradimento. No, un, tradimento un tradimento. all'anno, un tradimento all'anno. Che bello Devo,
4: sarebbe stato Devo, se Andrea gli avesse campato. detto voglio chiamarmi tua madre. Eh, eh. Voglio chiamarmi Malone, ti immagini?
2: Eh no, no perché, perché gli uomini
4: non c'era donno. limite. Esatto. Ah,
1: benissimo. Dall'altra parte abbiamo appunto il buonissimo Gordon Hayward che comunque ha fatto una carriera sempre in crescita, è quello di Utah Jazz, forse eh, non, la franchigia non scommise così tanto su di lui, non, non, eh, insomma alla fine a livello contrattuale poi si sposta a Boston se con il male del, del caso poi come andò la storia forse aveva ragione anche Utah però die, diede un enorme contributo a quella squadra crebbe molto e forse e forse secondo me mh, questo corto neighbor quello che vediamo oggi a charlotte farebbe comodo agli Utah Jazz per avere quel qualcosina in più non so cosa ne pensate voi no, no sì, non, per no per,
2: per dire quanto contava Eward in quella squadra nel momento in cui andò via si parlava proprio di rebuilding e di ricominciare tutto da capo poi nel draft dell'anno in cui se ne andò pescarono Mitchell quindi riuscirono a dare una certa continuità però fu un colpo abbastanza Madonna. difficile da, da ammortizzare ecco.
3: E perché vada, offensivamente era... era... ovviamente eh, i soldi che chiedeva
4: Eward non erano... No. No, eh, no, beh, Utah poi... gli, 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 gli voleva dare, lui che ha scelto di andarsene il massimo. Ma poi con Hayward c'era a...
2: stata anche una roba strana con, eh, con Charlotte, prima ancora di Boston, se non sì. me ricordo male. Ci furono
4: quelli che gli diedero il quadriennale al massimo da RFA, che poi Utah esatto. ha pareggiato. Esatto,
2: esatto, esatto, esatto.
1: Anche lui riuscì comunque a, met- a mettere a referto un all-star in quelli degli Utah Jazz, Quindi a parte che campione di stoppate per un'annata per chi rilenco, diciamo che la carriera bene o male si possono, possono assomigliare io voterei un po' più per chi rilenco forse poco una domanda su chi rilenco mm.
2: ma a che bello di esatto.
6: ma no Anche non vedete, vedete, no? No, l'ho visto non sono una delle sue donne su quelle che esatto, <ride> quelle che io...
1: esatto però dal matrimonio
6: a livello di statistiche avanzate quindi magari win share queste uh-huh. cose qui si potrebbe dire che Kirilenko nei suoi migliori anni è stato anche il miglior o secondo miglior giocatore di quella Tuttavia, uh-huh. però a livello di, 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 di successi personali, ha ottenuto solo uno stare tre all defensive secondo uh-huh. voi è stato un giocatore un po sottovalutato nei suoi anni migliori?
3: sicuramente sì Se, secondo me è stato, è stato valorizzato eh, a fine carriera che rilenco nel senso mm. ehm, è stato un giocatore è passato sotto traccia non so perché non... perché l'aiuta Probabil- probabilmente sì ma un giocatore del genere in qualsiasi franchigia avrebbe fatto eh, avrebbe dato un, un apporto non indifferente un po' non so una versione mh, Tipo uno show Marion, quei giocatori che magari sai, fanno, fanno la differenza ma non vengono magari eh, gratificati a livello di popolarità quanto meriterebbero.
2: No ma comunque e... quando andò a Brooklyn quella dei Garnett Madonna. e Pierce l'idea appunto era proprio quella. Si diceva cavolo questi hanno preso un super collante, un super giocatore sui due lati del campo, un po' tra virgolette era Schomerion, poi era marcio dentro però comunque la percezione che avessero preso un giocatore, un giocatore buono e buono forte da mettere in quella squadra lì era tanta. Era.
4: No, no, ma infatti io non sono convinto che sia stato sottovalutato. Forse era ancora la Lega, era ancora, un, era ancora in un suo momento in cui determinate cose avanzate erano guardate con un po' meno attenzione di oggi, quello sì, però comunque era considerato uno dei migliori difensori dell'NBA, senza dubbio, sì decisamente e uno dei giocatori più completi quello, tant'è che comunque fa, per fare All Star a Ovest ce ne vuole con quello, con quello che c'era in giro quindi non, non mi sembra tutt'altro, tutt'altro che banale, non sono no, convinto che sia stato...
3: No, Secondo me forse hai ragione tu, in quegli anni le statistiche avanzate forse a livello anche di popolarità non erano così uh, al centro dell'attenzione come ora <ride> sì, eh, oggi tornasse uno
4: così... Ah,
3: Chiunque vorrebbe, averlo,
4: chiunque vorrebbe averlo in squadra sì, sì, lo sì. metti da 4 e da 5 sì. nei quintetti piccoli sì, sì. mio dio ah, cioè, un
3: iguodala sì. dei tempi
4: ma anche di più secondo me mm. di più, perché sì, poi sì, in attacco sì. ti dà molto altro, cioè questo qui faceva tre stoppate di media abbondanti nei suoi migliori anni eh.
2: però eh, si prese qui, uno schiaccione dal barone incredibile
4: Sì, con un fallo in attacco fuori dalla grazia del signore ma non importa perché era, quella schiacciata era <ride> troppo bella cioè, gli piantò proprio la mano in faccia o il gomito in faccia non mi <ride> ricordo ma chi poi se ne frega? Visto,
3: visto anche il suo passato a Minni non posso che votare chi rilenco
4: il bello è che se ne è andato da mini rinunciando a un controllo da 10 milioni per prendere tipo il minimo a Brooklyn, tant'è che esatto. viene anche investigato, Ma è impossibile che tu abbia rinunciato a tipo 8 milioni per andare a Brooklyn ah, ci deve beh, essere beh. l'accordo sotto banco con il russo miliardario che sicuramente beh, non è possibile provare anche uno in carrozzina,
3: un accordo del genere
4: sì, sì, sì
2: un sì. vi ho mandato il tatuaggio di Sì, eh,
4: quello di World of Warcraft, giusto?
2: Ah, non ho idea, so solo che è un grosso dragone con un cavaliere sopra.
4: Eh.
1: Quindi eh. andiamo tutti con Kirilenko? Kirilenko,
4: Kirilenka. Io non mi ricordo chi sia l'altro. Hayward Hayward. Hey
2: Merda. Ah, t- troppo bravo ragazzo Eward. Ah, la cosa bella di Eward è un po' la parabola che ha fatto. Cioè, lui era partito da un giocatore di rotazione. Comunque, un... non sapeva neanche trattare la palla praticamente. Ha avuto proprio una parabola incredibile da... fino ad arrivare a essere la superstar di quella squadra. Che faceva tutto. Faceva. Era il vero playmaker. Era il vero trattatore primario. Chiamatelo come volete. Di quegli Utah Jazz.
4: Io devo dire la Però... verità chi a me fa sbrodolare mi piace tantissimo però forse sceglierei comunque Gordon Hayward perché come dice giustamente Lorenzo ha avuto una parabola eh, veramente incredibile sì. e gli ultimi tre anni di Hayward sono se non da, prim- non da primo violino NBA però probabilmente da secondo e comunque nonostante il signor più che discreto, signore, magari è troppo difensore anche Hayward e scorer molto più prolifico, molto più in grado di crearsi il tiro da solo eccellente Hooper cioè nel, nel suo ultimo anno aiuta, aveva schiacciato in faccia più o meno a tutti i grandi ring protector NBA, era anche uno che saltava e anche tanto quindi bianco sì ma anche molto atletico e, mentre Kirilenko comunque super 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 sui player però, comunque, non stella, aveva bisogno di giocatori che lo innescassero di essere inserito in un contesto. Eward non è il primo violino, ma credo sia uno che ti aiuti a farlo il contesto, almeno quello Eward lì.
6: Allora, spada, facciamo un po' di mente locale, e lo zio ha detto Kirilenko, quindi sì. uno per Kirilenko. Io dico Eward. Quindi 1 a 1, Anch'io io direi Kirilenko e facciamo 2 a 1. Il Did cosa dice? Io dico Kirilenko, quindi 3 per Kirilenko, Mario e Kirilenko anche per me. Allora, passa Kirilenko.
3: Per Perfetto, mi avete tolto
2: il problema Dante. che non avrei saputo chi votare,
1: ed altri contro Kirilenko anche qua comunque parliamo di un All of Fame parliamo di uno che è stato sei volte all star per il Utah Jazz lui a posto di Pistol Pit ci arrivò comunque eh, tre volte ai playoff e in semifinale di Conference comunque il suo apporto per Utah Jazz lo diede ehm, quindi voglio dire due volte tra l'altro Fu campione per punti segnati in stagione si sì, è un giocatore comunque di grandissimo talento Dentley, magari non conosciuto ai più però insomma Beh, eh, certo. mh, sì, una
4: delle grandi ali piccole della storia in comunque esatto so alcuno madonna <ride>
3: ma eh, io volevo un, po', un pochino lo stesso discorso prima con Maravic e, e, e Ornasek cioè che rilenco mi piace da morire perché è quel genere di giocatore che sa far tutto però dall'altra c'è il talento puro e... ecco comunque dei risultati li, li ha ottenuti. Sì, con la franchità quindi sinceramente io il mio voto lo do a Dentley.
6: Ci... sì sì beh, mi sembra abbastanza semplice Dentley è uno dei specie dei tre grandi nomi della storia dei jazz, dopo Malone e Stockton, e sì, beh, beh, anche Rudy Gobetti, ovviamente. Beh,
3: ovvio,
5: beh, The beh. Got. De
6: Quindi, Dantley, direi che va, va ad accompagnarsi a Stockton a Mitchell. Passiamo al power forward con Karl Malone col Missap, Track Robinson e Carlos Booser che va subito a scontrarsi contro Karl Malone in una sfida proprio lì lì:
2: Crudele al primo turno,
5: allora quindi mi hai detto Booser, scusami, con Malone, Buser Malone, sì. Allora ehm, di Carlos Booser eh, ci sono poche pochi fatti extra cestistici di rilievo, una cosa che non sapevo era che fosse nato in Germania, Germania Ovest per l'esattezza, ad van bellissimo borgo, insomma ridente cittadina, covo di, di note SS e simili. E per cui poi, Carlos Sbuo esattamente, e dopo diciamo, aver vinto il titolo CIA con Duke nel 2001, diciamo una Duke eh, molto underdog, una squadra senza giocatori di rilievo, a parte, a parte lui, Battier, eh, Duon, Dan Levy, <ride> Dante Jones, <ride> Jay Williams, diciamo che sì, è stata una, una vittoria sofferta, e, e per nulla, nulla sconata a... direi inaspettata è stata la anima ecco, di Jay Williams prima di distruggersi tutto con la moto e dopo appunto un paio di stagioni a Cleveland che l'avevano scelto, che l'avevano scelto nel 2002 eh, diciamo che sboccia come giocatore eh, a, a, all'ombra del lago salato e passerà sei stagioni eh, appunto con i Jazz anche da, da Dual Star nel 2006 e nel 2007, con eh, cifre di assoluto rilievo, sostanzialmente con, eh, con lui e con, um, con Deron Williams si era cercato un po' di ricreare quel, eh, quell'asse 1-4 che tanto aveva eh, funzionato negli anni 90 e diciamo che... Eh, per quanto fossero una versione più light dei loro, dei loro predecessori, comunque era un aiuta eh, di assoluto livello. e Diciamo che appunto queste sei stagioni rappresentano il picco il picco della sua carriera. Per quanto forse eh, sia stato chiamato a essere il, l'1B, diciamo, in una squadra con ambizioni quasi da contender, probabilmente il suo ruolo sarebbe stato forse quello diciamo o almeno una posizione indietro un secondo di altissimo livello o un, te, un grandissimo terzo addirittura in, in alcune squadre magari più moderne e, dall'altra parte troviamo insomma la leggenda di questa squadra l'uomo che insomma eh, detiene una quantità di record eh, in NBA impressionante tra, tra le altre cose, insomma, sapete che è secondo per punti totali dietro solo a Jabbar, è il um, recordman ogni epoca per tiri liberi, tentati e segnati, è stato il più vecchio starter in una finale NBA, con uh, quella giocata con i Lakers, ed è anche stato il più vecchio e unico oltre i 40 anni a fermare una doppia. Inoltre, vanta qualcosina come 14 All-Star ed è anche questa classifica è secondo insieme a Kobe solo dietro a LeBron. E, fatto curioso, o, o, o quantomeno insomma, rilevante per la sua carriera, il fatto che abbia giocato sempre ai playoff in ogni stagione della sua carriera, che secondo me è una, una statistica impressionante, perché parliamo comunque. Eh, di, di 25 anni di carriera sì, quella è incredibile cioè una roba assolutamente eh, senza senso um, questo lo porta anche a essere il giocatore con più sconfitte nei playoff <ride> 5, però insomma avendone giocate talmente tante ci sta e sfiorato il titolo beh insomma non, non sto qui a raccontarvelo e anche lui come mh, come booser campione in CAA nell'84 con l'Useana Tech e però insomma, diciamo che lui si è dato da fare anche al di fuori del, del, dell'ambito NBA però magari ne parliamo dopo mi tengo qualche chicca per dopo
2: io dico Malone molto semplicemente perché secondo me Carlos Carlo Buser puzza cioè, non lo so, sì.
3: ah, mi In questo momento sta anche spacciando, vive su, sui soldi dello spazio, mi sa. Ma, ma non, non giocava nel Big
2: Three la, la Lega del 3 contro 3 Ma,
3: ma non è morta da anni quella. Bo, so, sai. Però secondo me puzza Carlo Sbuzer. Eh. Sì, com- come tutti i puttani. No,
2: no, no, non è una questione. È proprio così, mi dà proprio l'idea. C'è la faccia da puzzone, gli puzza una scena.
3: Un, non hai mai dato la, l'impressione di essere
6: sporco? Come per esempio, Noah, che è quello sì. O chi è quell'altro? eh? non lo so chi è. Vabbè.
2: E poi tira in un Scotty modo improvviso:
6: Pippens, scusami, Pippens sembra uno che puzza. <ride> no, come? <ride>
4: È eh, buono, lo so, mi no, però in effetti ricordo un articolo tipo di Superbasket di 10.000 anni fa che disse che e si innamorò della sua moglie del tempo adesso credo che lui si è divorziato, Carlos Carlos Booser perché disse che al suo primo appuntamento lei lo invitò a casa sua, cioè di lei, e gli cucinò il suo piatto preferito che era comunque qualcosa con i fagioli, la fagiolata, qualcosa del genere. <ride> beh, e beh, da lì disse: la cosa, cosa stupisce, la cosa non mi stupisce la cosa non
3: mi stupisce,
4: <ride> ho questo <ride> ricordo: qui, e anche io ricordo di aver pensato: Minchia che puzzone che sei, ti piace tutte le cose che fanno scorreggiare come un satanasso
6: <ride> <ride> no, l- con le letto con la lenzuola
3: esatto l- le accuse <ride> sono fondate bene comunque per me passa a carmalone Ma, ah, sì sì dai milsa contro il track robinson
5: allora allora andiamo con il nostro track robinson il buon Leonard Eugene robinson um, eh, diciamo che mh, l'hai messo perché comunque nelle sue due stagioni ha espresso probabilmente il meglio della sua carriera NBA, eh, per quanto solamente una diciamo, completa, perché fu scambiato credo eh, a metà stagione nel 77, e mh, negli allora mh, New Orleans Jets. E, e fu lì che diciamo fu, fu all star, full star solo un'altra volta in carriera ma si parla insomma eh, degli anni di Phoenix, eh, giocatore che mh, fu uno dei primi a, a vincere la classifica dei rimbalzisti pur giocando in posizione da 4 che diciamo che per quegli anni era una cosa molto, cioè abbastanza rara. Non sono facilitò aver giocato 44,4 minuti di media. Eh, ecco, stagione. stavo per dirlo. Quella stagione giocò una, una cosa spropositata che è una cifra che fa veramente spavento. E i suoi numeri, penso, siano anche legati esatto a quella a, quella, a questa statistica. Quell'anno, quell'anno chiuse a 15,7 di media di rimbalzi. Insomma, sono una cifra abbastanza sfavorevole e. Anche lui poco, poco da segnalare per l'extra, l'extra basket. E, um, una nota di demerito molto grande è il fatto che sia stato un assistant coach di una squadra della California che da poco mm. ha cambiato l'allenatore tra il 2009 e il 2012.
2: Di cui non abbiamo parlato. Non, non c'è problema, ne parliamo
5: magari <ride> la settimana prossima, quando non ci sarò. E... Um, Diciamo che è eh, un giocatore eh, solido, eh, non appariscente, però non, eh, non esattamente un all-star, e soprattutto eh, ha giocato talmente poco per, con, questa, con questa maglia. Insomma, parliamo di 125 partite, quindi poca roba. Eh, dall'altra parte Paul Milsap, eh, insomma, giocatore che eh, ancora oggi milita in NBA, incredibilmente, insomma. Eh, stiamo parlando di un, di un giocatore che se non, non sbaglio ha bah, 36 anni 37. sembra che giochi da 42 anni in NBA eh, effettivamente sì perché comunque, comunque dal 2006 nella Lega è entrato appunto con, con Utah eh, è stato scelto da Utah e ha giocato mh, 5 stagioni o forse no di più sette stagioni con Utah prima di essere scelto e tradato ad Atlanta e mm, diciamo che è un giocatore molto sottodimensionato molto anche moderno per i primi anni 2000 è un un giocatore che già al college si è fatto notare per essere un rimbalzista eccezionale tant'è che è stato miglior rimbalzista in CAA per tre anni di fila eh, ed è un fatto più unico che raro, infatti non c'è mai riuscito nessun altro, neanche in stagioni non consecutive, e per comunque un giocatore di quanto? Forse due metri, una alla forte di due metri, è un dato che fa capire la ferocia e la grande intelligenza tattica di questo giocatore. Cose anche lui fuori dal campo, purtroppo questa settimana sono tutti dei bravi ragazzi, eh, faccio notare che nel 2017 ha fatto causa alla moglie per l'affidamento dei quattro figli con tanto di test di paternità perché c'erano grossi sospetti
2: su, il primo, primo che romani. fa il test di paternità Ma per dimostrare me, che sono suoi? Esatto, c'era,
3: c'era il rischio che fosse andata con Kirillen con sua moglie no? Quindi... eh, c'è,
5: c'è un forte sospetto
3: il <ride> fatto che fossero alti 2,25 m e
5: fossero biondi e gli era fatto venire qualche, qualche sospetto Però insomma Diciamo che tra, tra i due io vado con Millsap perché comunque Sette anni rispetto a 120 Bipi partite Bipi. Non, non si possono Neanche paragonare
3: direi di sì, Millsap Millsap, sì Malone, Quindi
5: Allora, prima insomma, Di dire insomma, Chi sarà il campione Vado a citare qualche altro piccolo aneddoto su Malone, Che insomma Magari vi farà cambiare idea Se siete un po' indecisi sul voto <ride> Sicuro Allora, dovete sapere che è anche un grande affarista Carmalone, infatti
1: è Già lì da fastidio allo zio <ride> Esatto, esatto.
5: Nel, nello, nello Utah è, è un, Diciamo che possiede Tre uh, Diciamo così um, come. Di catevoli,
3: come allora,
5: allora Tre posti di un franchise Detto Giffy Lube eh, Che è sostanzialmente specializzato Nel cambio dell'olio della macchina oh. E oltre a questo eh, Diciamo in partecipazione Nel franchise anche di Burger King Nello Utah e nello Haidao. Quindi insomma un uomo d'affari e, Curioso anche che Nel nei, insomma nei, a metà anni 2000 fosse, fosse coproprietario con Stockton di una, di una concessionaria Honda sempre nello Utah però eh, ha deciso di vendere nel 2010 quindi insomma, ha abbandonato questa pista però sapete che sono stati in affari oltre che sul campo insieme è una cosa molto, molto divertente Eh, Interessante anche un suo cameo in quel capolavoro di film del 2004 che si chiama Soul Plane Pazzi in aeroplano. Spero che l'abbiate visto un po' tutti. Dove interpretava se stesso, capolavoro che annovera. (ride)
3: <ride>
5: capolavoro che annovera diversi attori di livello insomma da Oscar quali Kevin Hart, Snoop Dogg e Sofia Vergara <ride> ma io... no aspetta Eh, Sofia Vergara ho detto sì: ho detto Sofia Vergara
3: si <ride> è svegliato il fede hai detto sì. Sofia Beh, Vergara si è svegliato il fede
5: però l'highlight diciamo della vita di Carmalon non può che essere quello del 1998 quando a Bash at the Beach in coppia con Diamond Dallas Page affrontò nell'allora ormai defunta WCW il buon Hulk Hogan e Dennis Rodman in un match di coppia incredibile e devo dire che avevo dei dubbi prima ma il fatto che abbia lottato contro Al Kogan me, me lo piazza direttamente però non proprio... c'è
1: quelle cose che danno fastidio allo zio tipo qualche fondo cristiano caritatevole esatto. che voleva solamente arricchire
5: ma ho detto pesce e ma scusate ma cioè, <ride> di cosa stiamo parlando della <ride> de, 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 de nulla credo cioè, che si sia preso a pizza anche con Shaq vabbè ma chi vabbè ma quelle cose ragazzate insomma, ma
2: no no che... proprio sul ring
5: ma ragazzate, anche quelle, ma ragazzate, eh. quindi, quindi sì, diciamo che Malone ha avuto sicuramente una vita più interessante della nostra nell'ultimo mese, ecco, nonostante l'ora di lavoro totale di noi sei.
1: Bene, perfetto. Quindi passa Carmalone
5: sì,
6: ha lavorato di... anche molto di più, pur non avendone bisogno.
1: Ah, beh, certo, noi, quello è chiaro, 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 chiaro. Quindi si va ad aggiungere agli altri campionissimi degli Utah Jazz e poi io centro. sto
3: guardando le immagini di Sofia Vergara una fregna allora, oltre misura
2: molto
6: so se, se chi rilenco l'avrebbe scelta oltre la moglie come concubina eh sì, direi in gente abbiamo beh, il giocatore più forte degli Jazz di Steve tempi, cioè Rudy Gobetti Mark ma Eaton, Al Jefferson e me metto pure. Quindi la prima sfida, passiamo Gobetti, Gobetti contro MMT Q.
2: Allora, andiamo molto veloce perché non è più eh, di, di Gobetti, sfida. vabbè, cosa c'è da dire? 9 stagioni, un counting, tutta una serie di premi individuali, personali che includono difensore, rimbalzista, stoppatore, quintetti difensivi. Eh, chi più ne ha più ne metta un cervello abbastanza disabitato su tutti i highlights no, non, non, non,
5: non ti permettere
2: io, mi, io, so, io mi, mi prendo le mie responsabilità e sono responsabile delle mie parole non ho paura di dire la verità anche di fronte al tiranno Patrick
3: bravo e, bravo Coner
2: esatto io non abbasso la testa eh, quindi hai un momento apicale che dimostra quella che è tutta la sua intelligenza Due anni fa ormai il siparietto del covid, quello che si mette a leccare i microfoni, cos'è che ha fatto? Si mette a strusciare sopra dicendo "Al ah, covid non esiste, ve lo provo io, vi, 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 <ride> vi, 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 vi sto fino a tutti i microfoni e poi due o tre giorni dopo, tac, positivo al covid, gobert. Tra l'altro è stato uno dei primi mi sembra in NBA. Beh, sì. Eh, credo che proprio le partite sì, sì, di, sì, di, Utah sì. di Utah e di Oklahoma City se non ricordo male furono le prime a essere sospese quindi vabbè scandalo su di lui il rapporto inclinato anche con Donovan Mitchell adesso sembra recuperato però comunque diciamo che grandissimo specimen fisico come direbbe il Fede ma mm, la testa è un, po', è un po' quella che è comunque non ne parliamo 12 punti di media, 11 rimbalzi Due stoppate di media partita. Comunque, un bel centrone, stile jazz, come gli sono sempre piaciuti a loro. No? Hai dimenticato
5: dubbi. le statistiche importanti, cioè 0,65 punti al minuto.
2: Ma ah. infatti, infatti, stavo proprio dicendo che grandissimo giocatore, ineccepibile. L'unico problema è che è il centro titolare di quella squadra derelitta che sono i Phoenix Suns della Dynasty. E quindi questo mi fa assolutamente. Stiamo tornando,
5: merda!
2: Ma magnate tranquilli, e, <ride> <ride> esatto, e quindi niente. Quindi questo, questo mi fa scendere assolutamente tutte le sue quotazioni. Dall'altra abbiamo il primo turco a essere selezionato per lo Stargame mi metto Kur, con 7 stagioni aiuta, 13 punti di media, 7 rimbalzi, un assist e la cosa più interessante di tutte è che descrive un po' il suo stile di gioco diciamo m- molto moderno per i tempi Okur eh, gioca aiuta nella seconda metà dei primi anni 10 quindi dal eh, 2004 al 2011 praticamente è un 38% quasi 39% da 3 punti quindi questo ci fa capire che tipo di lungo fosse ovvero uno capace di aprire il campo con un discreto tocco e con tendenze quasi barnianesche per, eh, per, per fare un paragone veramente scomodo e veramente incombrante chiamata allo Stargame ovviamente non con la votazione popolare ma semplicemente per sostituire eh, le assenze di Allen Iverson e Steve Nash venne chiamato insieme a Ray Allen da un punto di vista del, um, della vita fuori dal campo si ripete un po' il l'eitmotiv dei giocatori di Utah perché onestamente non è che ci sia tutta questa eh, frivolezza tutte queste cose succose piccanti da dire sappiamo che è sposato con l'ex Miss Turchia Tal Yeliz Chalistan, non ho idea di come si chiami eh, gli amici Tomati. turchi mi scuseranno
5: perché ho cuore, mamma non Uzumaki nominare il sì, esatto. cuore. Cioè, quei sentimenti non si scherza, però, ragazzi, eh?
2: <ride> e vive ancora felicemente con la famiglia a San Diego, in California. Quindi, non abbiamo neanche qualche caso di violenza domestica, ecco, quelle cose di eh, vive. Un po vive nel felicemente
5: battaglio. perché non vive in Turchia, eh, forse per quello, sì, no, <ride>
2: tra l'altro. Comunque, non ha tutte le cose che di solito sono nel bagaglio tecnico del vostro giocatore NBA. Tipo, ehm, si è dilettato anche a fare l'assistant coach girando tra i Phoenix Suns. Non so se se lo ricorda il, so se se il dilemma, ma senza, 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 che... senza troppo successo. Comunque. <ride> centro di quegli Utah Jazz di Deron Williams e di Carlos Buser come, come aveva ricordato lo zio qualche ormai qualche ora fa perché sta andando veramente troppo per le lunghe e niente, giocatore moderno nulla di interessante da dire prego a voi Beh. non si mangia
3: mm-hmm. m- mi scegli
1: Lorenzo
2: Gobetti, per lo stesso discorso di Donovan
3: Mitchell
1: sì, 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 Lo gobet. lo sì, sì, vedi,
5: vedi tu? Vedi tu? Vedi.
3: Quello che dice Lorenzo per me è bibbia.
5: Grazie. Poi c'è Matt contro il Jefferson.
2: Allora, il Jefferson, il Jefferson parto da lui?
5: Ah, sì. Uno degli uomini più brutti di sempre.
2: No, quello è Pistol Pit.
5: Eh no, oh, Jefferson no. è più brutto. Era bruttino, sì.
2: Comunque, m- m- si ripropone un po' quello che abbiamo visto col Millsam, cioè quello dei giocatori sottodimensionati, ma che però avevano... Se Milsap aveva tanta cazzima, il Jefferson aveva una tecnica individuale offensiva veramente, veramente clamorosa perché uno degli ultimi lunghi forse a giocare veramente spalle a canestro con una tecnica e una qualità eh, superiore alla media, che mi ricordi. Jefferson tra l'altro io non pensavo avesse fatto solo tre stagioni a Utah perché me lo ricordavo tanto. Cioè io se mi dite qual è la squadra che vi ricorda al Jefferson, io dico subito Utah, non so voi che cosa...
5: Sai di che... Boston? Ma perché sono più. Eh, pezzi, perché, no? c'è, perché c'è esordito? mi ricordo. Anche a me sì, in mente aiuta prima di tutte.
2: Mm. Sì, sì. Eh, comunque, tre stagioni, 18 punti a partita, 9 rimbalzi, quindi delle linee statistiche veramente considerevoli. Non fece mai lo Stargame Infatti, venne selezionato al primo anno di Charlotte. Per dire. Venne chiamato per sostituire Boozer. E niente, sostanzialmente, diciamo che si inserì in, una, in un momento abbastanza sfortunato per i Jets. In un momento di transizione in cui andavano dagli Utah Jets di Darren Williams e Carlos Boozer, che cercavano di ricostruire fecero credo un anno ai playoff dove vennero battuti 4-0 dagli Spurs una roba del genere nulla di che comunque un centro educatissimo appena 2,08m però come vi dicevo un gioco offensivo eh, veramente notevole con un range che aumentava sempre col passare delle stagioni perché metteva sempre qualcosa a livello proprio di tiro anche lui si andò a spiaggiare nel, nel cimitero degli elefanti della Big 3 però nulla di interessante anche fuori dal... Uh, fuori dal campo, onestamente non ho, non ho alcun, eh, alcun tipo di aneddoto, alcun tipo di cosa interessante anche perché sempre è sembrato anche lui molto, molto casa e chiesa per quanto riguarda invece Mark Eaton Mark senza fare spoiler eh, Jefferson è per Empty Calories sì, può essere, può essere assolutamente lo dice un hater qui che se ne sta andando quindi possiamo parlare male di lui eh, Mark Eaton un po' forse il simbolo di questi Utah Jets perché gioca 11 stagioni in NBA e 11 stagioni agli Utah, Z- agli Utah Jets con delle statistiche che secondo me non rivelano quello che è stato il suo vero impatto in campo in particolare sul, sul lato difensivo perché comunque 6 punti a partita, 7 rimbalzi, un assist e forse il dato che risalta più di tutti sono le 3,5 stoppate e da qui si può capire che tipo di giocatore fosse. Un giocatore che eh, qualsiasi guardia avversaria aveva paura di affrontare perché inevitabilmente ti modificava quello che era il modo di fare il tiro. Perché era uno stoppatore di primo livello, uno che Merda. Eh, il pitturato lo difendeva e come. Uno statico. Perché
3: era basso tra l'altro? no? Quindi sì, sì,
2: credo veniva. fosse 2 metri 25, una roba del genere. Mm. Tra l'altro, proprio su Mark Heaton, c'è questo aneddoto qua in cui lui. <ride> Eh, lui non iniziò a giocare subito a basket lui inizialmente faceva il meccanico in questa ditta di famiglia mh, dove l'avevano messo appunto a sistemare motori lo nota eh, il, eh, lo nota Layden, se non mi ricordo male era l'allenatore dei Jets a quel tempo e comunque con il solito discorso eh, i centimetri non si possono insegnare così vieni qua che ti rende un giocatore NBA lo mise al centro di questi Utah Jets per anni Fece e disfece come volle, vincendo 4 volte il titolo di miglior stoppatore, 5 gol defensive, 2 defensive play per
4: 5,6 stoppate di media. Nell'85
2: esatto. E credo che tuttora sia al secondo posto il time per stoppate. Volete provare a indovinare che il primo? O...
4: Non ho capito. Scusami,
2: è, è al secondo posto il time per numero di stoppate date.
4: Sarà Olajuwon
2: il primo, è esattamente Olajuwon. Quindi giochino abbastanza facile. E altro, altra cosa simpatica Un po' come Yao Ming Non so se ve lo ricordate Anche lui Prima di diventare giocatore di basket Si cimentò nella pallanuoto. palla
4: nuoto Palla oh nuoto Esatto,
2: esatto Gli consigliarono anche lì caldamente Fai un altro sport Dove ci sono i canestri A 3,05 Che forse lì Puoi rendere meglio E non rompi le palle a noi Comunque <ride> assolutamente oh, simbolo
4: dei... cioè, mi, mi sono immaginato un episodio crossover incredibile in cui lui faceva il meccanico veniva scoperto da qualcuno che gli disse ma cosa fai qui? vieni in Italia e fai la televisione, quel signore era intro Montanelli
2: questa <ride> è <ride> una citazione clamorosa <ride>
4: eh beh. quando ancora faceva
5: che ridere Fiorello Che eh, merda è passato che di sonia. tempo eh? eh sì avevo i capelli, eh, e andavo all'università quindi fratto. sì
4: eh, facevi dei corti di indubbio valore artistico oserei dire. assolutamente sì
2: <ride> comunque simbolo degli Utah Jazz anche qui ah, tra l'altro Mark Heaton, eh, credo che sia l'unico di questi quanti sono? 20 giocatori che abbia nominato che sia mancato a parte vabbè, l'innominabile eh, perché mh, non so se ve lo ricordate comunque a maggio dell'anno scorso venne Silurato eh. mentre faceva un giro nel, con la sua amata bici tra l'altro Silurato a un isolato da casa mentre stava mamma
1: mia um, che sfiga povero uomo sì sì sì
2: non se lo meritava e quindi anche per questo mi sento di dare il mio voto totale assoluto al buon Mark Keaton.
3: condivido condivido sì Via. direi di mandarlo in finale
5: contro Gobetti
2: dove stravince chiaramente Mark Keaton, per me
5: per Senza... ma non dire eresie bravo ma esatto sì, tienitelo per sì. te no
6: oh, beh dai. allora Gobetti è un difensore assolutamente superiore Più
2: mobile di Eton Ma Mark Eton, Eton no, eh? Ma Mark Stava Eton con le regole
6: di un tempo Dove stava lì a camperare in area Va bene Però Ma Io, do, io seguo sempre Eton. le parole
3: di Lorenzo
2: Bravo Io non voterò mai un giocatore di una squadra avversaria in
3: Bravissimo Eton tutta la vita Madonna,
5: Madonna che, che asti. Pover- Ma- che povertà Ma- oh. sì, Madonna. Va bene
4: Mark Io Keaton sono in dubbio, cazzo, perché a me uh, Mark Keaton è ha sempre tutto un sacco, porca boia. No, ma comunque
2: parlando seriamente, lasciando forse proprio per un discorso di, di simbolo, comunque magari Gobert diventerà il nuovo Mark Keaton a livello di, di percezione così, però cavolo, questo ha sempre. Cioè, l'ha fatto anche Gobert fino ad adesso, però questo proprio è stato dato una colonna dei jazz e li ha portati da essere una squadra da 20 vittorie cioè, n- n- non è che li ha portati lui ha visto i jazz in tutta la loro trasformazione dall'essere una squadra da 20 vittorie fino ad arrivare agli inizi di Stockton Malone e andare ai playoff vedi là così
1: cazzo che no eh, è
4: difficile. beh dai cazzo che si è fatto anche uno star tra l'altro il buon Iton quindi sì Ah, anche
6: se vai a vedere quello Gobetti anche degli All-NBA
4: sì sì no, allora ha più, più anni di militanza il buon Mark Keaton.
1: io comunque Ma come dice difensore valuto tondo credo
4: sia un pochettino più completo Gobert sì vabbè anche perché
2: Marchiton era una scopa cioè
4: lo toglievi dal...
2: S. lì dalla Restricted, boh cosa ti faceva? Gobetti un leggermente più mobile, dai, più però sono anche figli del loro tempo, non era richiesto certo, a certo. di fare
4: quel lavoro. No, dai, devo dire che nonostante... Cioè, mi, mi, mi piace molto di più Marquiton, però probabilmente come giocatore è non solo più attuale, che può, non voler, che può anche voler non dire niente, potrebbe anche non, non voler dire niente, però credo sia più traslabile in qualunque epoca NBA Rudy Gobert effettivamente non è assolutamente neanche lontanamente il, lo stoppatore che è marchiton però tutto il resto comunque è, è più mobile segna di più cioè perché comunque anche solo come oggetto di scarichi di alleoop è molto più mobile quindi riesce a concludere meglio le, Dio, se
1: fai il discorso di traslare dialogue. giocatori in un'epoca o un'altra come dicevi prima Gobert sicuramente sarebbe un giocatore che Riuscirebbe ipoteticamente a essere un nuovo Marquito, ma Marquito non credo che possa valere un Gobert. Messo nel contesto odierno, sarebbe ma un i limiti
6: offensivi. Marquito era un minus offensivamente. Difensivamente potrebbe essere, potrebbe essere stato un grosso plus, ma offensivamente era troppo immobile, troppo lento, con troppa poca tecnica. Contava solo sulla stazza che ce n'aveva tanta ma sì a livello di giocatore giocatore non era questo questo ben di dio, sinceramente
4: quindi il dai. fede ha detto Goberti, Goberti, Gobert sì. dai, con Mario Siamo ma due,
1: eh, eh. due Gobert 3 due, Gobert. Due, Gobert, Gobert, Gobert andiamo tutti a casa perfetto,
6: perfetto.
5: Abbiamo Stockton,
6: Donovan Mitz la l'adrendante di Carmalone E Rudy Gobetti Che fanno il quintetto degli
1: Utah Bo. Niente male Niente male cioè, non, niente male direi Però, è stato Bene ragazzi come Volete parlare Di Ma no? Ma qualcosa... no, c'era secondo me Qualche domanda
5: arrivata in redazione Quindi, Veloce Vabbè, un un attimo
4: dei Kings.
5: No, 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 chiudiamo, dai, Ma chiudiamo. Parliamo, parliamo
3: dei Kings, parliamo di questo. Chiudiamo, chiudiamo. chiudiamo. Ma che sei stato che... tu a
1: vomitare sul parquet dei Kings, giusto così per capire? No, perché insomma,
5: io come sanno tutti non vomito mai, però eh, diciamo che la squadra n- non stava vivendo un momento felicissimo, diciamo così, un eufemismo. Diciamo
3: che l- l'effetto naturale di vedere giocare i Kings è stato quello.
5: Eh beh, diciamo di sì. Bene o male, come direbbe un mio amico. Insomma, no. esatto, la stagione stava già andando a sud dopo un inizio promettente, Walton diciamo così, non ha mai brillato per, per le sue doti di head coach, ce ne siamo accorti forse un po' tardi ottima la mossa di prendere un giovane in rampa di lancio come Gentry sì, insomma era già stato in voce ottima il sì, senso hanno, sì, voluto, sì, no, hanno sono... voluto rischiare hanno rischiato ah, sì. esatto sì, sì, hanno preso un giovane veramente in rampa, ne sentirete parlare del buon Albin.
1: beh però Gentry voglio dire ha sempre fatto bene con squadre già costruite eh? si voglio dire Sì, il sì.
5: problema per è che noi non siamo neanche costruiti, cioè
1: ma questo lo dici tu, lo cost- costruirà a lui. Questo rivitalizza il Bagley Beh, auguri.
2: Io tra l'altro, zio, vabbè adesso non voglio tirare al Fede, però sentendo parlare di Bagley ho un po' lo spettro Bagley per Jalen Green, però vabbè questa è un'altra storia.
4: Eh? Scusi, ma fammi il <ride> piacere piacerissimo.
2: No, eh, Fede,
3: ho eh,
4: paura. Eh, sì, no, sì. ma vai, vai tranquillo, stiamo facendo prove tecniche di dominanza, non ti puoi far. fare.
3: Ma io, io mi cago un po' sotto e sono... No, ma, che, no ma a
4: parte gli scherzi, cioè... Ma magari ci può stare che diventi meno di quello che si pensava quello che ci sta però più per cioè, Bagley ora come ora cioè, è la cricca sotto le unghie sporche dei piedi del ciccio è la
3: ricottina lo, 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 lo. sulla cappella
2: Ecco, però cioè, Fede, lo paghiamo io e lo zio, non te. Quindi il dubbio è legittimo.
4: Eh, ho capito. Ma nella mia squadra reale il dubbio è legittimo. Vabbè, ma quello che essere... se ne frega secondario. <ride> cioè, <ma> è secondario. È devastante, <abbastanza ride> sta roba che la Dynasty vale più delle P reale. <ride> cosa oh, peraltro okay. assolutamente <ride> vera.
3: Tra <ride> l'altro, ne riparleremo
4: il prossimo anno. Mi sa, va
3: prego, Mario. Scusa mentre mi interrotto.
5: No, no, sostanzialmente c'era poco altro da aggiungere. Eh, eh, vediamo adesso se ci sarà la svolta. Uh, non mi sembra che ci siano i prodromi per, per una Funzione. rinascita, ecco, però non si sa mai, Insomma, il play-in è ancora alla portata, la rosa tutto sommato, il roster non è poi così nauseabondo, c'è qualcuno che sta anche overperformando tipo, tipo Barnes, però insomma, diciamo che ci vorrebbe il miglior Fox e qualche e diciamo una mano a rimbalzo sarebbe gradita ecco
4: continuiamo eh, a faticare molto in difesa io, io non vorrei dire ma ho l'impressione che Fox alle altre cose stia soffre- sia uno di quelli che sta soffrendo il cambio di pallone io ho questa impressione qua
0: mm. Mm.
2: No, è vero, un, so. sa- un sacco se ne sono lamentati anche Lillar, mi sembra che l'abbia detto. Eh, ma
4: sta-, sta cannando, al di là del tiro da tre che comunque effettivamente è un po' peggiorato anno dopo anno, più o meno si è settato attorno al 30%, ma sta cannando un sacco di tiri della media che l'anno scorso metteva.
2: Anche Trey Young mi sembra, Trey Young vabbè soffre anche per le questioni di fischi un po' esatto, più dei liberi.
4: Sì, ma-, ma lì pian piano adesso secondo me si riadattano e trovano una via di, di mezzo che... Comunque non è facile quando cambia il regolamento capire certo, e adeguarsi. Certo. Quindi, probabilmente sono stati conservativi dall'altra parte, adesso, pian piano, stanno iniziando a, a fischiare maniera no, equilibrata. Esatto, esatto. Mm. Perché adesso nel dubbio secondo me non fischiavano e ingoiavano.
3: Giustissimo. Mm. Ma, ma perché, perché, dici no. della, perché dici della palla ai Fox?
4: Perché, perché è perché pensare. sta cannando un sacco di tiri della media distanza che fino all'anno scorso metteva e non, non erano un grosso problema. Adesso sta sbagliando. Molto di più è nettamente sotto le sue percentuali in in carriera, nel senso che non tirava così male dall'anno da rookie, l'anno scorso tirava col 48, due anni fa col 48, tre anni fa col 46, adesso che tiri il 42 e ripeto sono soprattutto quei tiri lì che sta sbagliando, al di là del tiro da tre che può essere anche una questione di small sample size però... E secondo me ci sono dei giocatori comunque in generale che si sono molto trovati bene col, col pallone Wilson Tipo Lonzo Ball che già si sapeva che al college se non sbaglio o all'high school non mi ricordo Tirava era po- con Wilson, sì. eh, Esatto, giocava con Wilson e si è sempre trovato bene con, con quello e sentiva la differenza e e ci vuole un po' io ne
2: sento tanti che invece dicono che il grip di sto Wilson è un po' una ciofeca
4: Eh, e soprattutto c'è tipo Paul George che diceva che ogni pallone che tocchi è diverso mentre quello Nike erano tutti uguali più o meno cioè invece questo qui c'è quello che grippa un po' di più, quello che grippa un po' di meno e non hai la stessa sensazione con tutti i palloni, quindi ci vorrà un pochettino. D'altronde, l'ultima volta che hanno provato a cambiare i palloni è successo un casino. Sono dovuto tornare indietro nel giro di un mese. Quando avevamo provato con quello microfibra, la dimensione non è,
0: mm.
4: il salto non è così grande, però io mi immagino per un. Un professionista che gli cambi marca di pallone, ci vuole un po' per abituarsi, quello
1: secondo me è indubbio.
2: Per fare un esempio cross sport, è come quando a un ciclista gli cambi anche di qualche millimetro la posizione in sella e lo patiscono tantissimo, perché, ah, appunto, no, sono,
4: sono abituati, il corpo sì. si abitua. Sì. Vabbè, camb- c'è tutta una meccanica da rifare praticamente.
0: Mm. ma
3: quelli Wilson come misura è la stessa? Sì. Sì, no
2: no la misura è la cambia leggermente il materiale, il materiale. cioè sì. poi comunque il materiale è sempre lo stesso eccetera però cambiano,
3: cambiano l'origine poi... il grip. Okay.
6: quindi pensate che si ritornerà a un, un originale Nike o... ah beh ma lì no, ci
2: sono i contratti c'è, c'è quindi... c'è lo che poi scusate non era Spalding, era Nike
4: mi ricordavo pallone Nike, avevano detto. Anche io ricordavo. Una volta, una volta era
3: Scolding, però. Boh.
1: Mi, mi ricordavo Spolding. pallone Nike. Forse non credo vale, ma... che ci siano i presupposti. La è vero che tanti livello. giocatori si sono lamentati, ma non è che c'è stato proprio non un, ricordo... no, un sollevamento di holding, popolo. Mm. Sì, anche i giocatori dei Suns si erano lamentati, ma hanno detto. Sì, è solo questione di abitudine. So, in un'intervista a Booker ha detto che sì, in effetti il grip è diverso, però è solo una questione di abitudine. Quindi, in realtà, magari dà fastidio, ma non proprio così tanto da dover farmarsi indietro.
4: Sì, oh, ovviamente, il pallone poi era la maglietta le Nike. Mi sono avuto un brain fart, no, con
1: Abbiamo un'altra domanda, veloce, poi chiudiamo.
6: Allora, se volete possiamo chiudere possiamo e
1: chiudere. allora chiudiamo direi allora chiudiamo, qualche
2: domandina one shot qualcosa da fare molto
1: allora eh. Lorenzo non vuole andare Dai, a nanna. Eh,
6: voi che siete ricchi avete il League Pass ditemi quali commentatori vi piacciono e Vabbè,
1: chi ci pone questa tutto. domanda la no, domanda è così
6: la ah, domanda è così per qua me la, la servono quelle serve. piacevano tanti me anni la servi
2: me la servi su un piatto d'argento questa però
5: dillo eh. Eh beh, eh beh.
2: ma scusa sua maestà la, la, <ride> lo stile fatto l'unico persona. l'unico inimitabile Mike Brain e a parte lui a me piace molto quello di Miami sono e molto eh, a me piacciono molto... no.
6: l'analista o, il, o la prima voce
2: la prima voce la prima voce
3: Ah, ok a me piacciono invece la combinazione dei due di Toronto. Perché ma sono, dai? Sì. Oh, ma bene, perché sono quando gridano dire.
4: i nomi dei giocatori a canestro <ride> realizzati. No, ma anche, ma anche per
3: la modalità che hanno di parlare durante le partite. Nel senso, eh, sono chiari, eh, spiegano bene e eh, mi piacciono sinceramente. Ma hanno sempre potuto
6: incazzare, con quei gridolini ogni tanto... Boh, non boh so forse un po', proprio
3: poco quelli che mi piacciono eh, meno eh, invece oh. me piacciono boh, mi piacciono abbastanza mi
4: piacciono quelli degli, piace, piacciono quelli degli Charlotte Tornes che tra l'altro Sì, sono anche,
3: anche anche loro sì, sono mi piacciono carichi hanno
4: una bella chimica, sì. ma sì. il migliore di tutti comunque sono i net Dunk, hanno l'altro tipo che fanno che, i, i link. <ride> ero
0: palle.
4: certo che avrei triggerato il Lorenzo. Che
2: palle. No, allora se, se volete invece una coppia che ah. tatticamente vi spiega la partita, non so se il Mario ci ha mai fatto caso. Quelli di Sacramento Kings sono molto molto preparati sull'aspetto.
3: Sì,
5: a, a differenza così. della squadra. Non come ma il lui... Net Duncan però, lui ci E
3: ancora, no! Lo pensi, un bastardo.
2: Ma scusate, ma solo io ho dell'astio nei confronti del Net Duncan Che considero un uomo fastidiosissimo con un no. tono di voce
4: no, da No, su- ma è... no, è... no, no, è strafastidioso. Sembra che non so, si sia ingoiato il suo stesso pomod'adamo quando parla, nel senso che eh, ha la gola bloccata. So we're back! non so, sembra che cazzo, che cazzo ne so, e Sandro Ciotti sembra, porca puttana.
2: Sarà, e... sarà un po' tiroideo così. Sì,
1: tiroideo. sì è Bacca, dice, no, Nessuno piace Doris Burke. No, 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 quasi come
5: portocampista no, 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 come sì, telecronista esatto. e penso la peggiore sì, è la più sono. noiosa di tutte
2: io, io devo dire no, che sulla, sulla tv nazionale è
1: ah, quasi no, una palla sì. no ha ragione la, il la come bordo era campista era una, eh. una provocazione Vabbè,
4: ma come bordo campista scusate ma basta un fattente. Fattente che sì. adesso tu
3: dirai deve essere figa non importa un cazzo che sappia fare la giornalista Basta che abbia visto. Io tanti dei... anni vedo no, no. che hai imparato come si vive, zio. Bravo.
4: Scusa, zio, non vedo perché dovrei dirlo. Io l'ho pensato e tu l'hai detto. Perché devo ripetere ciò che hai già detto tu.
3: Mi sembrava scontata sì, no. la risposta.
4: Ma infatti, Ma c'è non c'è l'Oldridge quella gente lì. è di un'unicità incredibile. Ma vabbè, e invece è e tu? Scusa. Mi piace. Si. Sì. Ma. Mh... Sì, penso
6: quelli dei Kings mi sono piaciuti. Um, anche Charlotte. Um, non mi piaceva tanto quelli di Phoenix. Non so perché, mh, sto un po' sulle palle. Kevin Ray e mm. Eddie mm. Johnson. Sì, mm. cioè non, non sulle Pampo X, però boh, magari... Quelli sì, dai... Mm ma abbastanza in generale trovo abbastanza soddisfacenti magari alcuni sono più preparati come appunto diceva quello dei Kings secondo me sono ben preparati altri invece
1: Jones. si vede che non va un po' Chi chiama quello dei Kings Mark Jones invece è le... L'analista, ah no, pensavo di
6: che... stessi Mark Jackson no, eh, no. Michael
1: Jackson
2: no, no, io invece no, io non eh. sopporto quelli faziosi. Tipo Houston, sono faziosissimi. Boston. Lakers, Boston, eh. anche eh, Chicago,
4: Houston, devono essere
1: faziosi. In cosa? Houston non è tanto piacevole. Ah, ma Come però... analista c'è Scalabrine per Boston Celtics. Si, grande qua. il White Mamba, mm. si, sì, ma non è granché. Secondo me, cioè... e Gli Atlanta Oaks con l'analista che è Dominic Wilkins, com'è lui?
2: Non, non ho ancora sentito. Non, perché, perché è nuovo, eh? non mi sembra che ci sia. Ci sia
1: stata no, perché proposta. io francamente uso sempre que- cioè utilizzo, no, sempre io, quella io utilizzo
3: Benze Peterson dei minuti che vi arrei a dire. io cambio, sempre, no. ascolto sempre la squadra
6: che in casa, quindi mi ascolto anche... No, no, è... perché ma
3: perché
2: negli streaming illegali che vuoi. <ride> Guarda tu c'è sempre la squadra di casa.
4: <ride> Probabile. Grande è molto, comunque ragazzi, a me manca così tanto il mio Bill Warrell per gli Houston Rockets che era il, l'annunciatore principale, quello che ci ha guidato dal 1980, cazzo, quello degli anni del titolo. Non ha mai capito niente di pallacanestro, è <ride> una facilità incredibile. Ma che voce proprio del sud vera texana, fantastico, fantastico, porca boia, mi manca da impazzire, non si può capire, proprio quel coglione a cui vuoi bene.
6: In generale mi sembra che la qualità sia un po' migliorata negli ultimi anni rispetto... Sì è vero allora, quelli precedenti Sì sono molto, molto più attenti dipate, secondo me. Molto sono, um... sono
3: anche più divertenti Secondo me rispetto a quelli che hanno fallito. No, meno, meno sono molto sì. più
1: competenti Sarà che comunque adesso hai tante cose Su schermo Quindi riesci un attimino Ad avere una, Un'idea un po' più, sì. più sì, Chi è che non sopporta
4: Gli announcer dei Cleveland Caps? Sono
1: abbastanza... A me dava fastidio il pelatone, quello o degli sticar- Spurs
4: Ma... Parole dure il ah, 28%. No, no, quello dei Cavs cioè, oh, Quello, no. di... quello no.
3: degli Spurs Quello dei Cavs non ho presente adesso perché non ascolto una, un commento di una loro... Il, partita color, da... il <ride> color
4: commentator è veramente fastidioso.
2: No, io me li ricordo con Lebron che erano
4: fastidiosi. Che poi
2: io I vecchini allucinanti.
4: Sì,
1: sì. Va bene. Dai, andiamo in chiusura, Perfetto. ragazzi. Anche perché, qua,
2: facciamo i fenomeni. Che fai? Esatto. cose Non capiamo una mazza di
4: quello ah, che. Beh,
1: chiaro, è. chiaramente. Tranne Coach Bartolucci. Beh, quello il numero uno. Poi salutiamo il primo di tutti. Ovvero Lorenzo, numero uno. Grande.
2: Buonasera a tutti. Domani vado a far serata con Mike Brin. Eh, in, così, sigari, whisky, roba di classe. Eh, che bello.
1: Un saluto al Fede, il bigolonzo numero uno. Bella rega. Alla prossima. Un saluto al Pat, grandissimo.
3: Ciao a tutti. Un saluto allo zio Adesso prendo la macchina E vado da, ad aprire un ente caritatevole Anch'io così Bravo. Mi Unisco
1: al gruppo Ultimo ma non ultimo nella vita Ovvero il Marione
5: Buona serata a tutti Soprattutto a quelli che Lottano in federazione di wrestling Ciao Mitici,
1: Grandissimo uy. Un saluto anche dal dealer la Beh, Un saluto a
2: Tammarocano Che è intervenuto e... A Tasha from St. Petersburg She was a dramatist Of Vladimir From Cherubili Never look at me, but this night I've got the blame, there's nothing.